0: Und damit moin, moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 1912, der SMM podcast Heute mit dem ersten Auswärtssieg, den wir besprechen dürfen in der Regionalliga Nord in dieser Saison. An meiner Seite wieder mal keiner, gegenüber auch keiner, aber an der anderen Seite dieser virtuellen Leitung äh, hat sich wieder Lutz eingefunden. Moin, Lutz.
1: Moin, Lukas. Und natürlich auch moin an alle Zuhörenden da draußen.
0: Jo, wir ähm, äh, sprechen heute über das Spiel gegen den FC St. Pauli und äh, über das Spiel der Mädels gegen ähm, äh, Ingolstadt. Das ich fast ja vergessen, dieses Spiel ist schon so, viel so weit verdrängt, dass das schon fast vergessen hätte. Da ähm, ja. muss ich dazu sagen, habe ich nur eine Halbzeit gesehen, weil ich ja äh, auch in, auf dem Weg nach Norderstedt war, wo die U23 vom FC St. Pauli gespielt hat. Und äh, deswegen konnte ich nur eine Halbzeit sehen und äh, dann äh, nur ganz wenig Bruchstücke der zweiten Halbzeit. Du hast es, glaube ich, ganz gesehen. Äh, aber ich, ich glaube, hab, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, hat man das, das meiste schon gesehen.
1: <lacht> ja, ich habe es ganz gesehen. Und äh, ja, wie du schon sagst, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann kann man, äh, hat man einen Eindruck davon, wie das gesamte Spiel war. Aber ich würde gerne ja. noch vorher sagen, ich freue mich ja immer, dass ich bei euch sein darf. Aber ich würde auch gerne noch Tobi noch einmal grüßen, von, von meiner Seite Definitiv. aus. Weil, ähm, ja, wie gesagt, so schön ich das finde, dass ich, dass ich äh, bei euch äh, aushelfen darf, ähm, so schön wäre es natürlich, wenn Tobi auch wieder äh, bereit für den Podcast wäre. Deswegen von hier auch von mir auch nochmal alles Gute.
0: Ja, wollte ich auch noch erwähnen, auf jeden Fall, äh, privat gerade viel Stress am um Ohren, kann jetzt auch das Spiel gegen Lohne höchstwahrscheinlich nicht gucken. Ähm, von daher äh, gerade schwierig bei ihm, deswegen auch alles Gute und auch äh, liebe Grüße von mir. Und äh, wenn er wieder, wieder soweit ist, dann nehmen wir das auch wieder in alter Tradition auf. Vielleicht auch mal wieder mit dir, je nachdem, wie es zeitlich passt und wie es gerade auch so vom Spielerischen ja, passt. Quasi. Genau. <lacht> jo, äh, bevor wir zum, zum Spiel kommen, äh, sei nochmal zwei, zwei Danksagungen noch mal rausgehauen: einmal an Lars, der auch. Ähm, äh, finanzielle Unterstützung dagelassen hat mit einem Weiter-So. Da sage ich auch nochmal herzlichen Dank dafür und auch ein Spender, der, der anonym bleiben möchte, aber ein, ein sehr nah bekannter, sage ich jetzt mal, ähm, hat auch nochmal äh, auch einen Weiter-So sozusagen dagelassen und ähm, ein bisschen ein bisschen finanzielle Unterstützung auch da. Vielen herzlichen Dank. Das, das äh, ist natürlich immer super geil, so Langsam, also ich sag mal, für, für dieses Jahr äh, ist der, der Server schon mal bezahlt quasi. Das ist super geil. Von daher herzlichen Dank. Und ähm, ja, äh, und dann gehen wir jetzt direkt zum Spiel über, würde ich sagen. Äh, aufstellungstechnisch haben wir eigentlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir ähm, äh, auch gegen Ernst gegen Büttler äh, TV einen äh, relativ hohen Flügelfokus hatten, so wie, so wie jetzt gegen St. Pauli. Aber ich würde mal sagen, von der Grundordnung war es relativ ähnlich. Ich meine, wir hatten zwei personelle Wechsel, äh, F. und Möller waren drin, für Karademir und für Jonas Fedel. F. eigentlich klarer Zehner. Er ähm, hat auch in der, in, in, im Mittelfeld so ein bisschen die Rolle des, des Dirigenten, <lacht> des, des Strukturgebers wieder gegeben. Ähm, aber ich glaube, wir haben etwas mit einem etwas ähm, ausgeprägteren Flüge, ähm, Flügelfokus gespielt, Spitt und äh, Harry Tonhoff auf links. Und Prasse und Seidel auf rechts, würde ich mal so sagen. Aber kann auch sein, dass das gegen äh, den ETV auch so ein bisschen war. Spiele sind auch in der, in der Richtung etwas schwieriger so nebeneinander zu legen, weil äh, bei dem Einspiel hast du 80 Prozent Ballbesitz gehabt und bei dem Einspiel hast du halt 50, 50 Prozent Ballbesitz gehabt. Ungefähr jetzt gegen St. Pauli, würde ich mal so tippen. Ich glaube, das war auch sogar in der Statistik, die der SV Meppen dann mal rausgehauen hat, ähm, so drin quasi. Aber ich würde ja, sagen, würde ich sonst... Es, von,
1: von. Es, 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 du hast recht, es ist schwierig zu sagen, nachdem man gegen Eintracht quasi 90 des Spiels in deren Hälfte verbracht hat, mehr oder weniger. Ähm, aber so wie wie man hört, ist das ja eigentlich auch der der bevorzugte äh, taktische Plan, den den Alipur hat. Also eher hm. mit mehr Flügel als als der Kader eigentlich hergibt, sagen wir mal. Ähm, aber ja, ich meine, dass dass unsere Spieler sehr sehr anpassungswürdig oder freudig sind, was was äh, leicht fremde Positionen angeht, haben, haben sie ja schon gezeigt. Und von daher ähm, glaube ich auch, dass dass wir uns da selbst selbst wenn wir mit mit ausgeprägteren Sp Flügeln weiter spielen wollen, ähm, ja werden wir uns da bestimmt drauf einstellen können. Das um das schon mal vorwegzunehmen, das war ja ein guter ein guter Schritt, sage ich jetzt mal jetzt gegen gegen VG. Ja.
0: Fand ich auch, ich, man konnte wirklich eine eine Verbesserung im Offensivspiel auf jeden Fall erkennen. Defensiv auch zum Teil, aber es hat sich auch wieder Baustellen äh, gezeigt, die man noch angehen muss. Ähm, ich fand auch insgesamt, wenn man die erste Halbzeit sich anguckt, war das ein relativ gutes Spiel. War eigentlich sehr zufrieden mit mit der Qualität des Spiels. War äh, grundsätzlich ein sehr, sehr gutes ähm, Regionalligaspiel, von beiden Seiten halt auch, dass das dann am Ende 2 zu 0 für uns, in, mit 2 zu 0 für uns in die Halbzeitpause gegangen ist. War. Gerade auch, wenn man sich die Tore anguckt, wann sie gefallen sind, war das glücklich. Aber es war insgesamt auch nicht ganz unverdient. Aber ein Gegentor wäre auch nicht ganz unverdient gewesen. Also ich sag mal, wenn es jetzt 2 zu 0 für St. Pauli ausgegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, weil das dann auch sehr, sehr positiv dann für die gelaufen wäre. Aber so war es ja dann halt auch für uns. Von daher würde ich sagen, von einem 2 0 bis zum 0 2 war viel drin, auch nur entschieden 1 zu 1. Ähm, aber es war ein sehr gut, sehr gutes Niveau im Spiel und äh, gerade halt unser Offensivspiel fand ich halt erwähnenswert, sehr verbesserungswürdig. Man hat wirklich gesehen, die Verlagerungen haben gut funktioniert. Ähm, der ein oder andere Fehlpass war logischerweise immer noch drin, aber ähm, generell war ein Plan zu erkennen, wie man den Ball vom eigenen Tor ins andere Tor bringen will und nicht nur einfach lange Bälle nach vorne kloppen und hoffen, dass Jansen den wohl irgendwie verwertet. Ja, aber fand ich schon gut. Du?
1: nicht würdig. Also, also wirklich verbessert war es auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, es ja, war ja, ja, ich. Es war das das beste Spiel, so spielerisch, was wir bisher gesehen mhm. haben, finde ich. Also von, wie du schon sagst, von beiden Seiten. Also das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, was ja 1-0 oder 0-1 hätte sein können oder mit einem Tor Abstand äh, wäre wär logischer gewesen, sagen wir mal. Dementsprechend, mhm. ähm, ja, das zweite Tor, was gefallen ist, war ja auch so ein. Ich sage jetzt mal ein Ei. Ei. Also ja. was das trifft den, den Spielverlauf eigentlich äh, doch ziemlich gut, muss man sagen. Also das 1-0 würde ich sagen war verdient. War auch ein, ein super schönes Tor von, von, von Finn oder von Seidel. Und, Und ja, ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher, was, äh, ob, ob ihr oder ob es ob, einen Standardansprechweise äh, Ansprech, für, für ihn gibt, ob man ihn eher mit Vornamen oder mit Nachnamen äh, anspricht, deswegen.
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man immer den Nachnamen, den Nachnamen geben, wenn es keinen kein Spitznamen gibt. Dann äh, ja, aber Finn Seidel, genau. Also wie? Keine Ahnung. Ich glaube, es äh, egal, ist war
1: Fall, War <lacht> ein, ein, ein Knaller, den er wunderschön ins lange obere Eck. Äh, gewemst hat quasi. Mm. So unhaltbar auch ein wunderschönes Tor. Auch auch schon, war es eigentlich auch schon in der Nachspielzeit oder kurz davor?
0: Es war davor, war ja. Ich, ich also äh, man, man liest unterschiedliches. Ich habe 45. Minute gelesen. Ich hatte, hätte eher jetzt äh, 43. oder 44. aber gut, äh, um ein, zwei Minuten muss man sich nicht streiten. Es war einfach kurz ja. vor, vor der Halbzeit, aber ich glaube, es war noch nicht Nachspielzeit. Ähm, äh, es war auch ein bisschen glücklich in der Entstehung insgesamt. Während des, als ich im Stadion war, man muss auch übrigens sagen, man, man meckert ja immer sehr, sehr viel über Stadien in der Regionalliga. Das ist ja das Stadion von, von, der, von Eintracht Norderstedt, wo, wo St. Pauli auch spielt. War doch ganz ganz schick. Ist ein kleines, kleines schmuckes Ding, würde ich mal sagen. Schade eigentlich. Ein, ein, ein Gästebereich war gesperrt. Aus welchen Gründen weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die Ordnerin könnte das auch gesagt haben, aber ich habe es leider nicht, weiß es nicht mehr genau. Der sah aber eigentlich tipptopp aus. Aber da, da haben wir Fans es erstmal breit gemacht, in Anführungsstrichen, und die Ultras ihre Fahnen aufgehangen. Und dann hieß es: Nee, nee, geht da mal bitte weg. Also, <lacht> sag mal, war auch ein bisschen komisch so, so ähm, äh, generell alles alles ein bisschen strange, ganz am Anfang. Äh, du hast dich da einfach auf den Parkplatz gestellt, ähm, der nicht abgesperrt war oder irgendwo, und da kam die Polizei und sagte: Könnt ihr mal bitte da wegfahren? Wir müssen das hier frei halten. Hm, okay aus Gründen, wissen wir nicht ganz genau, also danach stand da halt ein Bus, hätte man auch so erklären können, hätte man aber vorher absperren können, damit da halt keine Sau hinfährt erst, oder damit nicht halt äh, ja, die Autos, die da schon standen, umgeparkt wurden ähm, und dann drin äh, quasi als das Stadion geöffnet wurde, wurde auch erst äh, der Bratwurststand aufgebaut, das war auch ein bisschen äh, komisch, hätte man sich denken können, ja gut, es sind ja doch recht viele Mappner da, ich glaube um die, hm, ich weiß jetzt nicht, ich habe es auch gelesen, ich habe es aber leider auch wieder vergessen, ich würde jetzt mal so, um die 200, 300 Mappner waren wohl da, Tippen von, ich von habe
1: irgendwas, ich meine was von, von 400 Zuschauer und 350 aus Metten gelesen zu haben,
0: irgendwie in dem Bereich. Ja, ja. Kann, kann auch sehr gut sein, ja, genau. Ähm, und ja, deswegen hätte man eigentlich schon vorher so einen Grill anschmeißen können, aber dann hat es doch funktioniert. Es war nur eine kleine äh, Bude quasi, aber es ging eigentlich ganz gut äh, und äh, Bier und Bratwurst wurde gesorgt. Das also ist auch nicht ausgegangen. Also der 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 Nachschub ist nicht ausgegangen, wenn ich das mal richtig in Erinnerung habe. Nicht so wie in Oldenburg zum Beispiel. Also da war man dann doch etwas besser aufgestellt mit kleinen Anlaufschwierigkeiten. Aber ja, äh, ja, wir, wir standen halt hinterm Tor und halt nicht so ähm, an, an der äh, hinter der Trainerbank sozusagen und das war ein bisschen schade und deswegen war die Sicht nicht hundertprozentig gut. Aber ich habe halt beim 1-0 die ganze Zeit auch, war ja viel Pingpong. Der Ball wurde dann abgefälscht, dann sogar per Fallrückzieher rausgeklärt, dann wieder zurückgeschossen. Einmal ich Glück gehabt äh, von unserer Position aus sah es so aus, als einer der zum Kopfball hochgegangen ist und den Ball im Spiel gehalten hat. Äh, nach Schuss von Möller war es, glaube ich, äh, der, der wäre daneben gegangen auf jeden Fall und der hat ihn dann im Spiel gehalten und dann, ähm, glaube ich, Willi F. Seif hatte den letzten langen Ball dann auf Seidel gespielt, der dann das Ding, ja, wie du sagst, das wunderschön ins, äh, ins lange Eck geschlenzt hat und ja, das war dann zu dem Zeitpunkt insgesamt wohl verdient, ein bisschen glücklich halt, wie gesagt, auch schon, aber ich, ich würde fast sagen, ich überlege gerade, wer hat da Chance plus in der ersten Halbzeit, ich glaube, wenn ich so nochmal Revue passieren lasse, würde ich fast schon eher St. Pauli tippen, ähm, aber es war doch schon ausgeglichen, also wenn es mit 1-0 in die Kabine gegangen wäre, dann wäre es auch okay gewesen, 2-0 war dann halt noch glücklicher, weil es auch noch ein Torwartfehler war, ähm, da, hatte, da durfte sich Marek Jansen eintragen und äh, Christopher hat vorgelegt, in dem Fall, das fand ich dann auch gut, dass die beiden jetzt, Shep, gefiel mir sowieso ganz gut als, als Verteiler, so ein bisschen beiverteiler Zu Marek Jansen muss ich dir eigentlich noch eine Frage stellen, ähm, wie du das gesehen hast, weil in unserem Blog gab es von 1, 2. Leuten, vielleicht auch von ein paar mehr, relativ sch äh, schlechte Stimmung gegen, gegen Jansen, dass der halt schlechtes Spiel gemacht hätte. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so empfunden. Auch nicht in der ersten Halbzeit. Ähm, ich weiß nicht, es hat ist, wie, 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 wie ist hast mir du Das im Spiel
1: auch nicht, nicht aufgefallen. Ich meine, dass, dass er ein bisschen lustlos manchmal wirkt, ja. Ähm, aber fand ich eigentlich, also gerade in diesem Spiel, eigentlich nicht. Also hm. ja, ja, ich das, fand auch, man ge das gegen Eimsbüttel hat er ja hat er auch einmal noch so eine große Chance nach dem 1-0 noch gehabt, wo ja, man auch sagt, ja, Lupfer, ein bisschen ja. darf versuchen den den Ball zu lupfen. Ich glaube aus aus diesen Sachen rührt das noch so ein bisschen her, dass er da manchmal und gerade in den ersten Spielen war er ja auch noch so ein bisschen, wo man wo man sagte, ja, erst das Interview, äh, die Mannschaft so ein bisschen anzählen ja. und dann dann keine Leistung in dem Sinne bringen. Ähm, aber also bei dem Spiel fand ich es ist keiner irgendwie äh, vom Willen oder von der Leistung her irgendwie irgendwie sichtbar abgefallen. Also ich fand, das war ein, ja, ich sage mal erstklassiges natürlich Quatsch, aber das ist, war ein tadelloser, tadelloser Ja,
0: Spiel. so habe ich es auch ehrlich gesagt empfunden, muss ich sagen. Ich fand auch, ähm, ich, man muss ja auch sagen, er hat ein Tor gemacht und am, am 3 zu war er maßgeblich auch beteiligt ähm, und insgesamt, Fand ich eine Verbesserung, gerade zu den ersten Spielen, so wie du richtig sagst, fand ich schon erkennbar. Ich glaube, man muss ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Vielleicht hat dieses Tor auch dafür geholfen, dazu geholfen, dass er jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Knoten geplatzt ist, wie man so schön sagt. Ähm, aber gut, das wird dann, wird dann die, die Zukunft zeigen.
1: Ja, also ich würde ja. in, in jeder Hinsicht kann, kann dieses Spiel ein bisschen Mut machen, weil, weil wir, wie schon gegen Hannover, ähm, jetzt auch, auch immer wieder ähm, oder immer mehr. Ähm, ja offensives Konzept äh, zeigen oder oder das erkennbar mhm. wird ähm, und ja da, also gerade als als Stürmer also Marek im Speziellen als als Zielspieler vorne glaube ich äh, ja kannst du auch viel mehr davon profitieren wenn wenn die Mannschaft dahinter halt halt eingespielt ist und und weiß ja, wie sie ja, den Ball ja. nach vorne bringen soll Deswegen glaube ich, dass das einfach ja, einfach ein weiterer Schritt war dazu, dass wir dass wir halt ein stabileres Offensivspiel auf, aufs Feld bringen. Und ja, zum, zum Chancen Plus würde ich vielleicht noch sagen, also gefühlt würde ich sagen, hatten wir mehr Offensivaktionen. Aber wie das Herr. Ja des Öfteren der Fall ist, hatte St. Pauli ein bisschen größere Chancen, weil ja, ähm, oder so St. Pauli mehr über die Konter gekommen ist und dann ein bisschen mehr Platz hatte bei den, bei den Aktionen, die sie hatten. Ähm, deswegen bei Expected Girls wäre wahrscheinlich Pauli leicht vorne gewesen vor dem, vor dem 1-0. Aber, ja, wie gesagt, unverdient ist das dadurch, dass wir, dass wir mehr Offensivanteile hatten, würde ich sagen, auf, auf, auf jeden Fall nicht. Ja gut, wie, wie, nee, wir schon nee. sagst du, wie wir auch gesagt haben, das 2-0, da war dann schon ein bisschen glücklich, sowohl in der Entstehung, dass dass der der Torwart den Ball an der kurzen Ecke, gut, ist auch, ist auch schwierig. Schöner Pass von
0: Schepp aber tatsächlich.
1: Ja, insgesamt äh, sah das gut aus. Er lässt, ist natürlich ein bisschen bisschen weit weit ähm, außen, also letztlich ein bisschen weit mhm. ähm Und dann, gut, der Torwart muss natürlich eigentlich die kurzecke ecke zumachen, wie man so schon sagt. Ähm, ist dann halt ein bisschen zu langsam unten und ja, der Ball geht halt quasi genau zwischen Pfosten und seinem Körper, unter seinem Körper durch ins, ins, ins Tor, beziehungsweise ja, er verlangsamt ihn ja noch, dass er, wie man das dann in einer Zeitlupe gesehen hat, oder nicht in der Zeitlupe, aber im Fernsehen gesehen hat, wie er quasi sehr, sehr langsam dann noch über die Linie rollt, ähm, ist natürlich maximal glücklich, dass es genauso so, gepasst hat, aber ja, gut. Ich meine, das man mit. haben wir auch des Öfteren schon mal nicht gehabt. Von daher, <lacht> genau, nimmt man das mit. Und zu dem Zeitpunkt war natürlich, äh, ja, ich sag mal, maximal äh, die Stimmung auf dem Höhepunkt, sagen wir mal, wenn man in die Kabine geht und kurz vorher nicht nur das 1-0, sondern noch, sogar noch einen nachlegt.
0: Ja. Ich möchte aber noch kurz, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, auch noch mal auf die, die defensiven Schwächen, die sich auch in der ersten Halbzeit schon offenbart haben, eingehen. Und zwar gerade, dass das... Ich finde ja, Spreckelmeier und soares in, in der Innenverteidigung, die ähm, haben einen sehr, sehr starken Job gemacht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die beide gefühlt nach fünf Minuten gelb gekriegt haben. <lacht> und äh, soares glaube ich, auch noch angeschlagen war relativ früh im Spiel. Ich glaube, sogar vor seiner gelben Karte noch. Ähm, äh, und, und halt die... Pauliana, wie du schon sagtest, über, über, über ähm, Umschaltmomente kommen und auch äh, über schnelle logischerweise Umschaltmomente und gerade dann, wenn du dann schon früh Gelb hast, kannst du halt nicht nochmal eben schnell äh, den Trikotzupfer machen, um halt äh, den Angriff zu unterbunden, was halt wir in den ersten 15 Minuten dann mal machen mussten. Zum Schiedsrichter sei auch nochmal gesagt, hat einen guten Job gemacht tatsächlich, muss man ja einfach mal erwähnen, wenn das mal so ist. Ähm, hab jetzt, glaube ich, auch keine, keine Szene in Erinnerung, wo ich mich aufgeregt habe über ihn. Ähm, von daher ist das eigentlich schon fast ein Qualitätsmerkmal. Wenn ich mich nicht aufrege, dann war es eine gute Schiedsrichterleistung, kann man einfach mal so festhalten, würde ich mal so tippen. <lacht> Oder eine, eine Pro-Mappen-Leistung, aber das war in diesem Fall ja halt nicht. Äh, sondern halt insgesamt ein gutes war glaube ich auch ein ruhiges Spiel, wenn man mal ehrlich ist. Also ich glaube nicht, dass da viel ähm, Aufregungspotenzial überhaupt da war. So.
1: Ja, es ist irgendwie paradox, wenn man, wenn man, wenn man bedenkt, dass es ja in der, gerade eine der zweiten Halbzeit, acht Minuten Nachspielzeit gibt und völlig zu Recht... Also ja. lange Nachspielzeit gibt, dann zu sagen, das Spiel war war super ruhig, war, ich sag mal, ein einfaches <lacht> Spiel für den Schiedsrichter eigentlich. gab auch, auch wie du sagst, äh, gefühlt in nach fünf Minuten schon zwei gelbe Karten. Ähm, <lacht> aber er hat, ja, also der ja also fand ich auch, war absolut unauffällig. Die gelben Karten waren, ja, ja. habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau vor Augen, ja, zu Recht. Oder vielleicht auch, um das Spiel direkt zu beruhigen, wenn, dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Und, ähm, ich, muss mal, yeah, ich muss mal eben glaub... schnell schauen,
0: wer denn noch Geld gekriegt hat. Also ich war die, die, die gelben Karten von Spreckelmeier und Soares waren hundertprozentig verdient. Äh, Spreckel hat ihn glaube ich am, am, am Trikot gezogen und hat da einen Angriff unterbunden und äh, Soares hat einen richtig umgemäht und die andere gelbe Karte war Tim Möller. Puh, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das ein Trikotzupfer war, ähm, aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, aber äh, das war auch alles. Also wir haben relativ früh <lacht> hart zugelangt, wie, so, wie würde ich mal sagen. Und äh, das war's dann halt. Elfte Minute Bruno Soares und äh, äh, okay, 42. Minute Spreckelmeier. Hm, okay, habe ich anders und Möller, also vielleicht gab gab's da mal kurz Rudelbindung, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, gerade wenn ich das so sehe, wenn zweimal, äh, oder vielleicht hat auch der Kicker, der Kicker hat ja manchmal auch Probleme mit, mit Torschützen, ähm, von daher ist vielleicht auch die gelbe Karte nicht ganz richtig, vielleicht, egal, gut, lassen wir es ähm, Aber ja, go, ja auf go, go, jeden Fall, das ist eine
1: gute Leistung, genau, würde ich auch sagen.
0: Zum Thema Abwehr würde ich jetzt noch mal kommen. Wie gesagt, Innenverteidigung fand ich dann doch schon stärker. Genau, Spreckemeyer auch ähm, gegen, äh, gegen den ETV ja auch schon mal sehr lobend erwähnt mit seinem, mit seinem Stellungsspiel. Soares, gute, gute Zweikämpfe, auch gute Luftzweikämpfe äh, ge gehabt. Ähm, auf, über Außen hatten wir dann aber schon größere Probleme. Und ich finde gerade unsere linke Seite, Haritonov und Spitt, muss ich da beide mit ins Boot nehmen, weil ich finde... Spit ist klar offensiv, Haritonov ist klar defensiv. Bei Seidel und Prasse auf der anderen Seite ist das ein bisschen fließender, würde ich sagen, wo ich da aber Prasse jetzt auch ein bisschen defensiver sehen würde als Seidel. Ähm, aber da würde ich, da die sind, sind eigentlich ja beides eher offensivere. Von daher, und bei Spit und Haritonov ist es eigentlich klar unterteilt, Haritonov Linksverteidiger und Spit offensiver. Außen. Manchmal auch im Zentrum. Ist auch, ne, Je nachdem, wie sich das Spiel verlagert. Aber ich würde die jetzt beide einfach mal auf außen setzen. Und ähm, ja, über über die Seite ging halt viel. Also wir haben ja, wir haben ja eine Manndeckungsverteidigung. Das ist ja das, was was äh, Alipo ja auch, äh, wofür er so ein bisschen steht, in Anführungsstrichen, das ist ja das, was er machen möchte. Und das bietet ja Probleme und halt auch ja eine gute Verteidigung, aber muss ich halt auch so ein bisschen einspielen. Und wenn du dann halt Manndeckung machen willst, so ich sag mal, zum Ball verteidigen, dann kann es halt auch mal passieren, dass du dich so ein bisschen auseinanderziehen lässt. Oder zusammenziehen lässt und dann ist auf außen sehr viel Platz. Und das hatte ich schon in der ersten Halbzeit gesehen. Oder das ist mir aufgefallen habe gedacht, Puh, das, wie, wie viel Platz der da hat. Ähm, manchmal konnte man es noch raus, rausgrätschen, dann, dass es zur Ecke geklärt hast oder zum Einwurf oder, ähm, oder halt auch den Ball noch behauptest, faul gezogen, wie auch immer. Das gab es dann halt doch recht häufig. Aber diese, diese Räume, die haben mir schon in der ersten Halbzeit Sorgen gemacht. Dass es dann zwar nur in die Halbzeit ging, habe ich schon gedacht, okay, gut, dann haben wir das überstanden können wir jetzt vielleicht etwas beruhigter in die zweite Halbzeit gehen, weil zu psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt, so solche beiden Tore zu machen, das, das kann dir eigentlich eigentlich nur Sicherheit geben, habe ich gedacht. Und gerade auch das 13-0 kurz nach der Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit, äh, da hatte ich eigentlich schon gehofft, dass man jetzt quasi schon den Deckel drauf gemacht hat, sollte dann halt nicht so sein. Aber so, so gut die, die Offensive sich weiterentwickelt hat, die Defensive, bleibt immer noch eine, ein Baustein oder äh, eine Baustelle. Aber das ist auch klar, ehrlich gesagt, weil du da auch recht viel schon immer wechseln musstest. Ne? Du bist mit fedel angefangen in der Endverteidigung, ist dann verletzt weggefallen, dann ist er im defensiven Mittelfeld verletzt weggefallen, dann hast du es mit Möller probiert und fand ich sehr gut, ehrlich gesagt. Möller ist auch einer, der der im, im Zentrum dann, als ob es sei defensives Mittelfeld ähm, oder halt Innenverteidiger das kann er sehr gut. Karademi hat beides schon gespielt. Äh, Tobias Missner, wer sich noch erinnert, der hat ja auch gefühlt zehn Minuten gespielt und musste verletzt runter. Ich hoffe, der ist wird dann vielleicht auch mal eine Alternative für diese Viererkette, die wir jetzt spielen. Also von der Dreierkette würde ich mich jetzt erst wahrscheinlich mal verabschieden gedanklich. Bin ich auch in Ordnung. Ich finde unser Spiel doch deutlich besser mit 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 zwei Außen als mit einem und klingt jetzt ein bisschen paradox, weil ich gerade Kritik geübt habe. Aber ähm, ich glaube, wenn sich das einspielt, dann kann das schon sich besser stabilisieren, als wenn wir nur mit einem, mit einem Außen spielen, mit dem Schienenspieler, wie das immer so schön heißt. Aber gut, da wird sich dann keine zeigen, wie es geht.
1: Da dass man allgemein, äh, ja ich sag mal, sich so ein bisschen auf den offenen Schlagabtausch äh, eingelassen hat, dass man also hm, deutlich ja. offensiver stand als als ähm, ja keine Ahnung, als gegen, ja weiß ich weiß gerade kein, kein Beispiel, aber ähm, dass man, wenn man ein bisschen offensiver steht, ja, ich sage jetzt mal per Definition auch ein bisschen mehr Platz nach hinten lässt. Und ähm, ja, Hannover vielleicht? Pauli, Hannover vielleicht ein Beispiel, war,
0: so Hannover 2. Hannover,
1: ja genau, Hannover als, als ist, ja, ist ja kein Gegenbeispiel. Ich wollte eigentlich, ich habe eigentlich ein Gegenbeispiel gesucht. Achso, du hast.
0: Ach so ich dachte, du hättest ein gleiches, also du so, hast gesagt, St. Pauli war so ein bisschen wie Hannover das Spiel, so ein bisschen. Nee, okay, wir wollte ein Gegenbeispiel
1: suchen, wo, wo wir hm. wirklich uns hinten reingestellt haben. Gut, das gab es halt nicht, aber <lacht> trotzdem ähm, fand ich, dass man. Dass man das schon in Betracht ziehen muss, wenn man halt wirklich aktiv versucht, äh, Tore zu schießen. Und das haben wir ja eigentlich äh, die ganze Halbzeit über. Ähm, dass dann auch mal, dass dann auch mal ein Raum nach hinten offen ist. Ja, gut, das passiert auf dem Level halt, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, dass das spielt sich auch noch ein und ich, ich vermute mal, äh, Haritonov ist noch so ein kleiner Unsicherheitsfaktor ist ja ist doch absurd so ein bisschen, dass er ähm, trotzdem auch offensiv gute Aktionen wohl hat, ähm, aber halt defensiv doch immer den einen oder anderen Wackler drin, äh, aber trotzdem ist halt einer, vielleicht auch, weil die Alternative fehlt, äh, der, jemand, der dann halt immer 90 Minuten ackert und spielen kann und darf, äh, bin ich mal gespannt, wenn, wenn mit Missner vielleicht eine Alternative kommt, ob das dann besser, schlechter oder wie auch immer wird, ob er dann trotzdem spielt, ähm, weil er halt ja, sich bewährt, ne? Muss, muss man schauen, ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr an die Wand nageln, aber beide Tore sind dann halt auch über seine Seite gefallen in der zweiten Halbzeit ähm, und da müssen wir gleich auch noch drauf eingehen, aber kommen wir erstmal, ich würde sagen, wir können die erste Halbzeit abhaken, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, also hatten wir, ja, glaube ich, mehr ist ja nicht ich passiert. hatte die gefühlt schon abgehakt, nach, gerade nachdem du jetzt auch schon mit dem zweiten, äh, mit dem dritten Tor angefangen hast, genau, das, ja wir sind... Ja, gut aus der Halbzeit ja, also, gekommen auf jeden Fall.
0: Genau, ich, da, das ist auch, finde ich auch cool, dass wir dann eigentlich ähm, wie in der ersten Halbzeit halt eigentlich auch weiter Gas gegeben haben, trotz 2-0 und ähm, da auch die erste Riesenchance. Ich meine, das Tor ist gefallen noch vor der 50. Minute, ich glaube so die ähm, 48. oder 49. So in den Dreh und ähm, ein Tor quasi wieder nach Ecke, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen ähm, weit gefasste Ecke, aber auch äh, Streckelmeier äh, mit einem überragenden Kopfball, der den, der, wo, äh, wo der Torwart dann den, den aus, wirklich aus dem letzten Eck fischen müsste. Da hat er dann, wie man immer so schön sagt, seinen Fehler wieder gut gemacht und ähm, hat den dann um die um, 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 um den Pfosten gelenkt und dann die Ecke, ja, ich sag mal, äh, Schuss von Jansen ging, wurde rausgeklärt äh, vom, vom Torwart wieder und dann konnte Soares den Ball ins leere Tor köpfen zeigt sich auch mal wieder, wie wie viel Macht so ein Stadionsprecher hat. Also der hat Spit halt äh, das Tor zugegeben zugege und <lacht> in allen Tickern dieser Welt gefühlt, ist dann halt Las Bit geführt als als Torschütze des, des dritten Tores. Das ist so ein bisschen wie, ich musste hier jetzt gerade dran denken, ähm, wie, wie, wie der Stadionsprecher, ähm, der, der dann äh, schon das Spiel in Hamburg für beendet erklärt hat oder in, nee, in Heidenheim für beendet Ach, erklärt klar. hat und dann alle aus Tor, äh, auf, aufs Spielfeld gestürmt sind, weil sie alle dachten, der HSV ist aufgestiegen. Also <lacht> Steinsprecher haben doch mehr Macht, als man sich einfach mal so vorstellen kann. Dann müssen sie halt mit dieser Macht äh, aus großer Verantwortung führt, ähm, äh, aus großer Kraft für große Verantwortung, um mal ein Zitat äh, aus, aus äh, Spider-Man äh, zu bemühen. Ne? Da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man dann halt äh, schon das Richtige dann immer durchgibt. <lacht> ja, genau, deswegen äh, so alles
1: war's. Paradoxerweise, weil die beiden ja jetzt nicht so die allergrößte Ähnlichkeit haben. <lacht> nee. Keine Ahnung, gerade in mir gewesen wäre, aber egal.
0: Ja ja ja. ja, ja. Lustigerweise,
1: ich habe ich hab einen Moment gedacht, dass das es vielleicht so ein Eigentor war, weil ich ein ein langes und hohes Bein von von einem Paulianer noch gesehen hatte. Ja, ins da, Gesicht von äh, Soares, ja. Ja, ja, genau. Also man hat nur gesehen, oder ich hatte nur gesehen, dass, dass äh, der hohe Fuß quasi Richtung Ball ging. Und ähm, ja, hatte ja. kurz gedacht, dass er das vielleicht gewesen sein könnte. Und äh, dass dass der dass gut, den habe ich natürlich nicht gehört. Äh, dass nee. er vielleicht deswegen einfach ein Mapner gesagt hat, weil er halt kein Eigentor durchsagen wollte. <lacht> ähm, aber ja. gut. Ähm, ja, war dann doch in der, im ReLife, war es dann doch erahnbar, sage ich mal. Das mm, war schon ja, relativ ja, ja, weit ja. weg und die Bildqualität ist ja leider bei den, bei den AI-Kameras nicht, ich sag mal, nicht HD oder vielleicht nur HD, aber, aber, ja, ich ja, besser cool, als in Oldenburg ist er auf jeden Fall, aber trotzdem.
0: Ja, in Oldenburg, ja, ich habe äh, da hat der Kommentator ja, glaube ich, gesagt, dass da jetzt bald Glasfaser hingelegt wird und dann sollte es besser werden. Genau, da hat der
1: Kommentator gesagt, da liegt es wirklich am Internet, dass sie dass mm. quasi das Signal nicht, äh, nicht in die weite Welt rausschicken können, weil das Internet einfach zu langsam ist vor Ort. Und dass das ja. besser werden soll, wenn die Glasfaser kriegen, auch schon mm. irgendwie, puh, irgendwie, schwierig, sagen wir mal, so eine Aussage tatsächlich im, 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 äh, <lacht> im Jahre 2023. So, wir sind ey. in
0: Deutschland, das musst du immer dazu beachten. Das kannst du in jedem anderen Land, wäre das peinlich, in Deutschland denkt man sich, ja, Deutschland einfach. Ist halt so. Ja. ja, genau, müssen wir halt so hinnehmen. Ja, keine halt Ahnung. Schwierig. Ja, aber, nee. Ja. Ich finde es dann aber witzig, dass dann halt so, es gibt ja doch ein, ein Highlight-Video noch, was mir jetzt auch vor dem Spiel noch mal, äh, äh, vor der Aufnahme noch mal reingezogen habe. Da ist alles blitzscharf, <lacht> blitzblank, würde ich ja sagen. Aber da ist alles halt äh, gut. Ähm, gut. Ja, wahrscheinlich
1: nehmen die das, also ich könnte mir vorstellen, dass sie das Highlight-Video, also ja. aus der, aus der, ja, aus den Kameradaten nehmen und hm, nicht das, ja. was, was äh, live gestreamt Scream wird. Werden ja, ja, musste. klar, genau. logisch. Ja. Und dass das es deswegen halt unkomprimiert vielleicht äh, vorliegt.
0: Hm, ähm, ja, klar, so wird es sein, ja. ja. Das, das ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist ja, dann am Internet ist, liegt also bei den meisten oder an der. Ist zumindest
1: schlau, dass dann das dann äh, ja, das nicht komprimierte Video zu nehmen, wenn man, wenn man dann die Zeit hat, das hochzuladen und ja. nicht streamen muss. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, nee, ich, ich hatte im, im Stadion halt noch gedacht, weil mich gewundert habe dass äh, Soares halt noch raus musste und geblutet hatte oder einen Cut hatte oder wie auch immer, ähm, äh, dass, dass er das Tor vielleicht irgendwie mit dem Gesicht gemacht hat, mit der Lippe quasi, dicke Lippe riskiert. Aber nee, dass, dass er vom, vom Spieler getroffen wurde von, von Paul das habe ich dann auch nur in den Highlights erst noch gesehen. Aber ja auch logisch, weil das, dass er Kopfball gemacht hat, hatte ich vorhin irgendwie abgespeichert. Aber ich war dann halt irgendwie, okay, er muss raus, er muss sich irgendwie verletzt haben. Muss ja beim Kopfball passiert sein, weil ich war schon im Jubel quasi und habe dann nicht gesehen, dass da noch ein Paulianer mit dem Fuß dran war. Also an <lacht> 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 ähm, Ja, nee, und um 3-0, da war ich dann wirklich, wie gesagt, schon sicher. Und gedacht, alles klar, das, das fahren wir jetzt mal locker nach Hause, dass wir noch ein Gegentor kassieren. Da hatte ich gedacht, ja, ist halt... Äh, gerade halt auch ähm, bei, bei der Qualität von von St. Pauli, die haben ja glaube ich den besten Torschützen in der Liga gerade, Bennett äh, Winter, äh, dass da vielleicht nochmal ein Tor passieren kann, okay, dass es dann halt zwei Minuten später passiert, fand ich dann nicht mehr okay <lacht> und hab da schon gedacht, nee Alter, okay, 3-1, auch noch okay, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, naja.
1: Richtig, richtig, da war noch so so der Gedanke, ja, ist noch okay, hoffe, wir machen gleich noch einen. Dann wieder ja, für, die, für die Sicherheit. So haben quasi. wir auch gespielt.
0: Genau, ja. da bin ich jetzt, da muss man jetzt auch sagen, ist das clever gegen eine Mannschaft, die so oft so klar auf Konter spielt. Also ich, ich komme mal eben zum 3 zu 1. Also da äh, ging auch äh, ein bisschen über die Flügel, aber insgesamt, da muss man sagen, ähm, war das schon in der Innenverteidigung ein bisschen ein Problem. Auch so Ares war es, glaube ich, könnte aber auch Speckermeier gewesen sein, die da dann den Zweikampf verliert. Und dann auch wie das Tor fällt, fällt wahrscheinlich auch nicht häufig so aus sehr spitzem Winkel, dann doch unter die Latte gehämmert musste da jetzt so ein bisschen dran denken, so, dass das wie das tankulic tor war gegen Victoria Berlin, glaube ich, ähm, äh, in der Saison, wo wir diese überragende Hinrunde gespielt haben unter Rico Schmidt. Auch so, so okay. ein Tor, was einfach nie wieder passiert. Aber oh, du hast nicht mehr in Erinnerung, höre ich raus.
1: Nein, nein, ich... ich. Mein Gedanke war, dass André Schürrle Tor gegen Brasilien so auch aus kürzesten Winkel. Aber gut, ja, ich habe da, das Tor hat das wirklich nicht vor Augen. Aber mein Gedanke war bei, bei Schürrle und Brasilien, wo er ja das Tor auch, wo quasi von der Grundlinie irgendwie unter die Latte hämmert. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, genau. Das deswegen habe ich jetzt geschmunzelt,
1: hat. weil wir genau quasi wahrscheinlich genau ein Abziehbild vor Augen hatten, aber jeder ein anderes, was
0: so <lacht> halt nie fällt. Ja, genau, genau. Ja, ja das deswegen. Und dann. Äh, dachte ich mir, okay, wenn dann so ein Tor fällt, okay, dann aber du kannst dich jetzt so ein bisschen drauf einstellen. so hast dann gemerkt, okay, wir sind doch anfällig. Äh, wir haben heute nicht das Glück, dass alles, äh, selbst wenn wir Lücken offen lassen, dass die dann halt am Tor vorbeigehen oder dass Bennett schmidt die dann hält, sondern dass, dass wir doch anfällig sind. Und jetzt stellen wir uns ein bisschen drauf ein, wir äh, nicht, dass wir das Offensivspiel einstellen, weil ich glaube halt, das ist weder Adrian Alipo Fußball noch ein Fußball, mit dem der SVM jemals gut gefahren ist. Also versuchen, sich hinten reinzustellen. Ähm, also und, und damit Erfolg haben. Das, das hatten wir, glaube ich, noch nie, wenn ich das in Erinnerung, <lacht> in Erinnerung habe. Also zumindest nicht in der, in der letzten Vergangenheit quasi.
1: Ja, also ich, ich finde es ich find's logisch, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, Harakiri gespielt hätten, sondern wir haben einfach versucht, weiter, wenn wir den Ball hatten, halt äh, äh, den Ball halt nach vorne zu bringen und halt ein Tor zu schießen, ohne jetzt äh, irgendwie völlig hinten. Äh, ja. Aufzumachen. Also ich, ich finde, wie wir gespielt haben, war vollkommen logisch, vollkommen nachvollziehbar und fand ich auch vollkommen richtig, dass wir versuchen, ja. das dort das zu machen. Ähm, gut, ich meine, es war halt so ein bisschen wie, der, wie das Spiel halt bei uns. gut Geht halt dann auch nicht jeder Ball rein und äh, bei Pauli ist dann halt noch einer reingegangen, <lacht> um dem schon mal vorzugreifen, aber... Ähm,
0: ja, ja, okay. Ähm, äh, nee, also... Dass wir weiter nach vorne spielen, auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast einen Zwei-Tore-Vorsprung und äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass man sich trotzdem, dass man äh, versucht jetzt auch mehr vielleicht auf Konter zu spielen, weil das, das haben wir ja eigentlich das ganze Spiel über gar nicht gemacht. Ich meine, klar, den einen oder anderen äh, Ste Steckpass haben wir dann auch versucht, hier die Abwehr zu kriegen. Aber ich fand, so, so Umschaltmomente hatten wir kaum. Und äh, da hätte ich jetzt gedacht, könnte man sich vielleicht da so ein bisschen mehr drauf einstellen, vielleicht auch in dem Sinne wechseln, dass man dann sich dass man dann halt auch ein paar Spieler auf, von der Bank äh, bringt, die das dann besser können. Aber Und vor allen Dingen habe ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich nochmal in den Konter laufen, bei einem Stand von 3 zu 1 für uns. Das war ja das 3 zu 2 so ein bisschen. Auch über unsere linke Seite äh, ist der, der, der Pauliana. ich weiß gerade nicht, wer ihn vorgelegt hat, aber ist ja auch egal, der dann äh, quergelegt hat auf Bennett auf Winter, der dann halt wirklich auch das Ding perfekt trifft und unhaltbar dann ähm, unter die Latte oder ins lange Eck äh, zieht. Also äh, Angriff hier aus dem Lehrbuch und das wundert mich dann halt, dass man doch noch sich so hat auskontern lassen beim Stand von 3 zu 1 und dann halt in der 75. Minute, wo das Spiel halt schon ja, eigentlich so langsam auf die, auf die Endphase zugeht, also hm. aber gut. Ist halt passiert, ähm, ist vielleicht auch was, wo man sagt, okay, da müssen wir dran arbeiten, dass sowas halt nicht nochmal passiert <lacht> äh, und äh, puh, ja, aber fand, fand ich dann doch schon sehr, sehr krass und das hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt mit einem guten Gefühl in die in die Schlussphase gegangen bin.
1: <lacht> ja, das war, ist meine ist so so ein so ein bisschen äh, zwiespältig natürlich. Ich meine, erstmal fand ich, dass wir, dass wir auch nicht auf Konter gespielt haben, war fand ich auch nachvollziehbar, weil wir haben auch nicht gepresst irgendwie fand ich. Wir haben nicht irgendwie versucht
0: ja, ja, ähm,
1: versucht quasi einen Umschaltmoment zu erzwingen irgendwie und dann halt äh, einen Ball zu erobern und dann dann zu kontern, sondern wir haben halt, klar, wir haben versucht, den Ball zu erobern, logisch, aber wie gesagt, ähm, nicht nicht in dem Sinne als Pressing, um, um äh, St. Pauli in einen Konter zu zwingen, sondern um halt danach äh, einen Angriff aufzubauen. Und das finde ich äh, generell, wenn, wenn das unser, unser, unser Plan ist, finde ich das, in der, in der regionalliga auf jeden fall die also langfristig die erfolgsversprechendere äh, angriffsvariante weil mhm. wir halt generell gegen die meisten teams favorit sein werden ob wir das jetzt nominell sind oder nicht aber mhm. wir werden glaube ich öfter das spiel machen äh, müssen als, als, äh, als der gegner und deswegen finde ich wenn wenn wir ich sag mal einen offensiven beibesitz äh, einstudieren und, und damit auch umgehen können, finde ich das viel, viel besser, als wenn wir versuchen äh, eher einen zweiten Ball zu erpressen, um, um dann ein Konter einzuleiten. Und deswegen mm, fand ja. ich das eigentlich äh, gut, dass wir so gespielt haben und dass wir dann, ich sag mal, in, mit, unserer, mit unserer Offensive, die halt auf dem Platz ist, äh, versuchen, die, die die Ballbesitze dann halt auch in, in, in äh, Torchancen äh, zu verwandeln, finde ich auch logisch gut, dass das dann halt so so ein Lehrbuchkonter gerade wie beim wie beim äh, 3 zu 2 dann dabei dabei zustande kommt. Gut, das ist natürlich ich sag mal bitter natürlich, aber kann halt auch passieren, weil man muss auch einfach sagen, der war boxstark gespielt und ich meine, der der Ball war war aus, wie du schon sagst, aus dem Lehrbuch gekontert, wunderschön nach außen gespielt und äh, dann natürlich so reingebracht und so verwandelt ja das kann halt passieren da würde ich halt äh, auch sowohl ähm, äh, Aritonov auf auf Außen als auch als auch den den äh, den Innenverteidiger ich weiß gar nicht wer wer bei bei Schmidt war äh, ach bei Schmidt sag ich schon bei äh, Winter erst ja, nochmal. mal Winter. Winter Bennett Winter, Winter genau <lacht> Bennett Winter. Genau, wer, wer auch immer jetzt für ihn zugeteilt war, äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich, da würde ich auch auf keinen Fall irgendeinem Vorwurf machen, weil das ist halt so ein so ein, ein Angriff, kriegst du halt einfach bockschwer verteidigt.
0: Ja, ja, ja klar, das, das kommt natürlich das dazu, halt die, ja. die Tore,
1: die die Pauli gemacht hat, die beiden waren halt auch, ähm, ich sag mal, das schaffen die auch nicht in, in jedem Angriff so. Und von daher finde ich auch ähm, am Ende, dass das Spiel halt relativ verdient. Ich meine, wir machen unsere Tore nicht so, dass Seidel den so perfekt trifft und dass das, äh, äh, wie heißt er, dass Marek den dann dann Ähm Sind auch zwei Tore, die so nicht nicht immer fallen und das gilt für die beiden von von Pauli halt auch. Bleibt am Ende ein, ein 1-0 über, wenn sich die beiden auf äh, äh, aufgeteilt ja. haben oder oder negiert haben. Und ja Gott, also ich fand auf jeden Fall gut, dass wir so weitergespielt haben und äh, Sag mal, beim 3-0 oder beim 3-1 ähm, nehme ich dann lieber ein Tor dafür in Kauf, wenn man, wenn man dann halt versucht, ja, äh, noch
0: eins zu machen. Ja, ja, okay. Ja, grundsätzlich würde ich das. Gut, äh, ich es das spricht, aus. Sich
1: natürlich, spricht sich natürlich einfach, wenn man im Nachhinein einen äh, 3-0 gewonnen <lacht> hat. Ne? Wenn wir dann am Ende nur 3-3 spielen, <lacht> dann ja. äh, ist das Urteil. Wahrscheinlich auch von mir, aber von jedem anderen äh, und auch vollkommen zu Recht. Also das ist natürlich, der Erfolg gibt einem da recht. Ähm, da wir ja, das Spiel gewonnen haben, würde ich sagen, äh, alles richtig gemacht. Ähm, mhm. Gut, dazu müssen wir das halt, halt
0: gewinnen. Ja, ja, genau. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ja, ich, grundsätzlich bin ich auch immer noch dafür, dass, du, dass man sagt, lieber noch ein Tor schießen als ähm, ja, zu mauern, in Anführungsstrichen. Trotzdem finde ich halt schon, dass du bei einem Stand von 0 zu 0 Anders in in, 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 der Defensive arbeiten solltest als bei einem 3 zu 1 jetzt. Also, deswegen, also ein 3-0 sowieso, aber wenn dann kurz danach das 3-1 fällt, deswegen können wir über ein 3-0 eigentlich nicht, nicht reden, weil wir haben sehr, sehr, wir haben quasi nicht 3-0 geführt. Wir haben aber halt eine, eine Zeit lang 3-1 geführt. Und ich finde halt schon, dass du, gerade auch mit Hinblick auf die erste Halbzeit, wo halt über die Außen schon sehr, sehr viel durchgegangen ist, musst du eigentlich auch in der, beim 3 zu 1 dann halt noch ein bisschen mehr Augenmerk auf diese Schwachstelle in Anführungsstrichen oder auf diese starke Position des Gegners haben, dass du dann da ein bisschen dann versuchst, dann, dass das dann halt Unterstützung halt kommt für, für Harry Haritonov oder halt für, für Prasse, dass dann halt, dass du dann halt die anderen außen vielleicht ein bisschen zurückziehst, dass du, das dass du das zentrale Mittelfeld vielleicht ein bisschen verschiebst oder so, aber sind vielleicht auch Sachen, die wir dann später sehen werden in späteren Spielen, dass es jetzt halt vielleicht auch noch so eine zu neue Situation weil wir das halt gar nicht hatten, gerade auch auswärts nicht, wir haben auswärts, ich überlege gerade, haben wir auswärts, wir haben auswärts glaube ich jetzt zum ersten Mal auch geführt, oder? Wir haben auswärts halt gegen Oldenburg verloren, gegen, gegen jedelow verloren und gegen
1: Ja, du hast recht, das erst, die erste Führung, ja.
0: Haben wir, ja, wir haben, wir, wir haben auswärts noch zweimal verloren. Zu Hause haben wir noch einmal verloren gegen Bremer SV, ja. Nee, okay, dann waren das die beiden. Aber da hat man auf jeden Fall zurückgelegen. Gegen Jedlo hat man das 1-1 per Elfmeter gemacht. Da war das, die Mannschaft eigentlich auch noch ganz anders eingestellt, halt durch Ernst Middendorp. Ähm, von daher muss man sagen, abwarten. Trotzdem Kritik bin ich, kann man äußern. Aber was du sagst, ist ja auch richtig. Ähm, aber gut, da, da müssen wir jetzt halt in Zukunft sehen, was da jetzt so passiert. Ich fand aber ja. trotzdem äh, beim Stand von 3-1 das Offensivspiel... Würde ich trotzdem weiter loben. Also ein 4-1 lag auf jeden Fall auch in der Luft. Wahrscheinlich auch eher in der Luft, als dann dieses 3-2, als es dann gefallen ist. Da hatte ich noch Jansen äh, gerade mit der Kopf, der dann auch noch eine gute Chance hatte. Und was, wenig ich auch richtig stark fand, also Last Bit wurde ja ausgewechselt in der 63. Minute, aber er wird einfach zu einem Granatowski 2.0. Das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, aber es ist immer wieder erstaunlich, was der Mann ackert und was der Mann äh, abreißt und in was der sich alles reinwirft, sozusagen. Sei es Ball, Gegner oder was auch immer. Ähm, von daher da auch nochmal Lob an ihn, aber auch an den, der für ihn reingekommen ist. Lukas Eichsler kriegt für mich auf jeden Fall auch noch, also ich finde, ähm, er hat sich noch nicht so krass weiterentwickelt, wie ich mir das am Anfang der Saison gewünscht hätte. Also Luca Prasse macht da, hat da einen Schritt auf jeden Fall weiter nach vorne gemacht. Muss man aber auch fairerweise sagen, Lukas Eichsler spielt auf einer Position, die deutlich umkämpfter ist als die von Prasse. Deswegen kriegt Prasse mehr Spielzeit. Aber was Lukas Eickson in diesem Spiel gemacht hat, hat mir richtig gut gefallen. Also in Bedrängnis, er hat ja, er ist jetzt nicht so ein Schrank wie Marek Janssen. hat es aber deutlich besser hingekriegt in der zweiten Halbzeit, Bälle festzumachen, auch zu verteilen. Fußballerisch ist er ja sowieso ähm, äh, ein starker Junge, quasi. Also äh, gut am Ball, gut am, gut, gut am Fuß. Und äh, trotzdem hat er es dann geschafft, auch wenn er mal gedoppelt wurde, dann Bälle zu behaupten, doch zu verteilen dann, ähm, was, was, was vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, war, wenn du dann in so einer krassen Bedrängnis brichst, vielleicht, ähm, vielleicht einen Foul zu ziehen oder so, wenn es dann halt gar nicht anders geht, das muss dann vielleicht nochmal passieren, aber äh, ich meine, äh, manchmal hat es auch gefehlt, dann, dann den Pass in die Mitte zu bringen, oder vielleicht war da auch keiner, wenn das dann mal geschafft hat, also auch da gibt es halt noch deutlich Verbesserungspotenzial, aber ich fand Lukas Aixler im Spiel auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, letztens Spieler halt ein bisschen im Schatten gewesen, hat auch, glaube ich, weniger Spielzeit gekriegt, jetzt in der 63. eingewechselt, hat mir aber, ja wie gesagt, richtig gut gefallen und ich glaube, dass der äh, als, als Joker dann auch nochmal seine, seine, seine Chancen kriegen wird und da auch ähm, sehr, sehr für Gefahr sorgen kann.
1: Ich glaube, ihm, ihm kommt das auch zugute, dass wir ähm, dass wir halt ein bisschen offensiver spielen oder, oder wenn das Spiel ein bisschen offensiver ist, ähm, kommt das kommt das seiner Spielweise ein bisschen mehr zugute als ja, ja als als, als Prasse der ja finde ich tatsächlich ein bisschen defensiver steht als als äh, als auch seine Ursprungsposition.
0: Ja, ich meine Eichsler kommt ja auch als als klare Offensivkraft ist ja auch mehr Zentrumspieler ja, und das 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 das, ähm, das das konnte er jetzt hier gut gut einbringen und wie gesagt auch gegen gegen recht körperliche äh, Gegner in diesem Fall, also ja, aber genau, wenn, ein, wenn wir ein funktionierendes Offensivspiel haben und nicht einfach nur langen nach vorne kloppen, das ist für Axel auf jeden Fall und für jeden da vorne. Auch ein Chep hat deutlich besser gespielt als so, äh, die Spiele zuvor. Ähm, von daher äh, glaube ich schon auch, dass das auf jeden Fall profitiert. Je mehr die spielen, je mehr die sich einspielen, je mehr die Idee von Alipur ähm, jetzt greift, desto besser profitiert fast jeder davon im Mittelfeld. Auch, dass ein Willi F.C.F. wieder gespielt hat, der übrigens auch ausgewechselt wurde, auch ein Grund für diese 8-Minuten-Nachspielzeit. Er wurde sehr lange behandelt, am Kopf auch. Äh, das war gar nicht so zu erkennen, als, äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Block habe ich eigentlich gedacht, er hat sich während seiner Grätsche irgendwie verletzt, aber er hatte dann noch einen Turban. Ich schätze mal, er ist aufgeschlagen, vielleicht mit dem Kopf, oder hat vielleicht auch noch einen Körperteil des Gegners abbekommen und deswegen ähm, vielleicht äh, diesen kopf Aber ich hoffe, dass da alles gut ist, aber es sah ehrlich gesagt so aus nach dem Spiel. Er musste dann ausgewechselt werden in der 71. Minute für Karademie. Ähm, aber auch, das war vielleicht auch so ein bisschen das Zeichen, Karademi, FCF, beide, ähm, aber nee, eigentlich, ich habe gerade überlegt, was auch ein, eine Entscheidung war, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir auch auf der Bank weniger, wenig Leute haben, die die eine Position von Willi, FCF einnehmen können, außer er, ja, Golkowski natürlich noch, der später auch noch reingekommen ist, aber ähm, Golli ist dann für mich dann doch eher noch ein klarerer Sechser, als es Karademi ist, weil FCF, der der ja, was ich sagen wollte eigentlich, der auch wieder für Struktur gesorgt hat, ein ähm, bisschen Übersicht und so, das, das, das sind auch so Sachen, die kann er sehr gut, sowohl als Kapitän, als Erfahrener und als auch, ähm, ja, als, 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 als Fixpunkt so ein bisschen im, im Mittelfeld.
1: Das gut. Äh, ist schwer zu ersetzen, äh, oder FCF als, als, als so ein bisschen Kopf. Der, der Offensive, finde ich. Also deswegen wäre es sehr, sehr schade, wenn wenn da wenn er damit ausfallen würde. Aber wie du schon sagst, das sah eigentlich so aus, als wäre er ähm, ja wäre er schon wieder fit gewesen.
0: Ja. Golkowski kam später noch rein für Schepp, ähm, auch so ein bisschen, um jetzt das 3 zu -2, 2 zu ermauern. Äh, oder zu ermauern, also das wir haben wirklich auch da nicht gemauert. Wir standen zwar deutlich defensiver, logisch, da dass wir dann, je länger das Spiel dauert, die weniger nach vorne gespielt haben, weil dann, die Devise halt war, wir müssen dieses Tor äh, mit Mann und Maus verteidigen. Aber Mauern ist irgendwie, weiß ich nicht, klingt irgendwie falsch. Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie krass auf Zeit gespielt haben oder so. Ähm, aber Mauern klingt Minuten. so, als
1: würden wir mit, mit Elfmann im einen Strafraum Ja, Das haben wir, das wir nicht. In Fall nicht gemacht. Wir haben auch versucht, wir haben zwar den Ball defensiver, ge defensiver gestanden, aber wir haben trotzdem ja quasi unsere Formation ja dem, in dem ja, oder in genau. dem Sinne noch gehalten, nur halt, ich sag mal, drei Meter defensiver oder drei Meter. Ja, genau. Richtung Wir haben auch noch versucht, weiter
0: nach vorne zu spielen, was dann auch, äh, wenn der Ball vom, vom, weit weg vom eigenen Tor ist, dann ähm, <lacht> es ist es schwerer für den Gegner da reinzuballern. So nach dem Motto würde ich mal so jetzt einfach mal sagen. Ähm, aber ja, die Wechsel waren halt schon klar, dass du defensiver, äh, defensives Personal reinbringst. Goldie für Schäpp und Van Loi. Sehr überraschend, ehrlich gesagt, dass der im Kader stand. Ich hatte fast, schon, ich, ich, als, als Putti sich schon warm gemacht hat <lacht> und im Kader stand, habe ich gedacht, Du es fast schon Putti eher bringen als Van Loy, weil ich dachte eigentlich, Van Loy, der, der Muskel ist doch nicht schon geheilt, aber scheinbar schon. Gut, er hat auch nur in der 91 Minute eingewechselt, heißt, er musste dann noch sieben oder acht Minuten spielen. <lacht> aber soweit hält es und scheinbar, ich meine, man würde ihn nicht bringen, wenn man ihm einer Gefahr aussetzen würde, dass der Muskel jetzt noch weiter reißt oder wieder reißt oder wie auch immer. Von daher, er kam halt für Jansen rein. Und äh, Luca Prasse muss ich auch nochmal erwähnen, positiv natürlich. Ähm, weil ich glaube dass er das war, aber es könnte auch nur fast jeder andere gewesen sein, aber ich meine, durch seine Frisur fällt er halt ja doch ein bisschen mehr auf, so äh, äh, wirklich ein, zwei Monstergrätschen ausgepackt, ähm, Um sowas findet ja, findet im Map ja wahrscheinlich jeder geil, wenn man sich in so einen Ball reinwirft und dann damit äh, einen Angriff unterbindet oder halt einfach, ja, auch mal ein Statement setzt, dass dann halt keiner <lacht> in, in Nähe von Bennett Schmidt's Tor äh, kommt, und äh, ja, das, das sei noch mal erwähnt, also Luca Prassel macht die Saison einfach Spaß. Ja, definitiv, definitiv. Schmidt auf der Linie auch wieder stark, auch wieder ein oder andere äh, gute Parade rausgeholt. Ähm, Strafraumbeherrschung ja ab und zu auch noch, immer noch Probleme, aber gut, passiert. Das sind halt Sachen, die, die stellen sich halt nur ab, wenn, wenn Zeit vergeht <lacht> und er Spielpraxis und dadurch halt auch, ähm, ja, Selbstvertrauen sammelt. hat auch äh, Man hat auch öfter mal gesehen, wenn äh, die ein oder andere Anweisung gegeben, äh, also da auch da kommt wahrscheinlich so ein bisschen halt, ja, Selbstvertrauen dann zu, dass man sich auch mal einen Spieler zur Seite nimmt und sagt, hier, guck mal, da und da musst du besser stehen und so. Das ist mir nur in der ersten Halbzeit aufgefallen, weil er halt da bei uns am Block stand, <lacht> logischerweise. Seit einer Halbzeit ist mir das dann, äh, keine Ahnung. Aber ja. Gut, ja, so, aber allgemein, haben wir dann auch wie gesagt, die, allgemein ist genau Ja, ja, ja. Richtig, also insgesamt wirklich hat jeder es verdient, eigentlich genannt zu werden. Die äh, mannschaftliche Geschlossenheit hat man wirklich gesehen, dass jeder ähm, alles dafür getan hat, dass wir mit, als Sieger vom Platz gehen mit 2 zu 3. Äh, aber trotzdem, für mein, für mein Herz war es trotzdem nicht gut. Ich habe äh, <lacht> gezittert ohne Ende und äh, ja, so wie es halt wahrscheinlich jeder im Block getan hat. Aber gut, es hat oh, ja, ja gereicht, Gott sei Dank. Und so haben wir dann äh, den ersten Auswärtssieg eingefahren. Ähm, und haben jetzt äh, vier Siege, drei Niederlagen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, aber ich kann auch nochmal schnell die Tabelle aufmachen und von daher ja, würde ich sagen, sieht man eigentlich ganz gut da in der, Li äh, in der Tabelle. Das Achter aktuell äh, hat noch ein Spiel weniger. Drei, drei Punkte für Oldenburg. Genau, das ist auch immer gut, ja. Und äh, auch ein Spiel mehr als die, <lacht> sei dazu gesagt. Wir sind, glaube ich, die einzigen, nee, stimmt nicht, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die noch keinen Unentschieden hat, aber einer von okay, es sind auch ein paar, also ein Spittler spelle die haben beide keinen Unentschieden, aber auch Hol Holstein Kiel als Erster hat keinen kein Unentschieden. Und jetzt am, um, oder jetzt jetzt die nächsten Wochen, die nächsten beiden Wochen, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob irgendeine Pause noch dazwischen ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber die nächsten beiden Spieltage kommen jetzt zu uns, also erstmal kommt am Freitag äh, Blau-Weiß Lohne zu uns. Genau. Und das nächste Auswärtsspiel X ist ex teams Genau, genau, die haben noch keine Niederlage als einzige Mannschaft in der Liga und erst zwei Gegentore, also auch nur acht Tore, wir haben äh, vergleichs, ja, gut, wir haben auch nur elf, aber dafür schon neun Gegentore. <lacht> ähm, aber ja, Lohne kommt zu uns als, ungeschl äh, als ungeschlagener Tabenz weiter und danach müssen wir nach Lübeck, zu Phoenix Lübeck. Lübeck ja auch so ein bisschen ähm, immer mal so ein, so ein, so ein Auf- und Ab-Team, gewinnen dann mal 5-0, oder 5-1 gegen Oldenburg, verlieren dann aber vielleicht auch mal 2-1 gegen, ich glaube, das war gegen, ja gut, haben 2-1 gewonnen gegen Pauli, gegen St. Pauli, aber das wird ja wieder zurückgenommen.
1: Ich wollte gerade sagen, Lübeck ist, glaube ich, nimmt man die das Spiel gegen Pauli, was aberkannt wurde, oder was am grünen Tisch für Pauli gewertet wurde, sind die, glaube ich, auch noch ohne Niederlage, oder?
0: Nee, die haben auch verloren, gegen Hannover 96, 2 haben sie 3-2 verloren.
1: Ah, okay, okay.
0: Ah, ja, ist. das ist dann die zweite Niederlage. Aber scheinbar, ich, aber ja, scheinbar, das, dann ist es, glaube ich, schon eingerechnet hier sogar bei, beim Kicker. Dann haben die keinen Einspruch eingelegt gegen diese Wertung. Ich meine, wäre auch dämlich gewesen, muss man ehrlich sagen. Weil wenn du einfach einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzt, dann ist die Beweislage halt schon relativ eindeutig, dass du dann halt ähm, verlierst. Aber nee, bei, beim Kicker ist es, ein, ist es äh, ist die Niederlage eingerechnet und dann müsste die Tabelle eigentlich jetzt auch gerade sein, wie man so schön sagt. Haben 0-0 gegen Lohne gespielt jetzt. Ist jetzt auch die Frage, ist man mit einem, mit einem Unentschieden zu Hause gegen Lohne vielleicht sogar schon zufrieden? Ach. Eigentlich nicht, ne? Ich würde auch eigentlich nicht ich, sagen. Ich würde sagen, zu Hause musst du eigentlich alle Spiele gewinnen. Das ist zwar nicht realistisch, dass du wirklich alles gewinnst, haben wir jetzt auch schon nicht mehr, aber ich sag mal, trotzdem würde ich auch immer in, in den Heimspiel oder das hat Ali Pohr ja auch gesagt, er geht in jedes Spiel rein, dass man es gewinnen will. Ähm, aber ja, vielleicht ist es auch Lohne, wenn, wenn das, die, die, die Hütte wirklich brennt, 5000 ähm, hat man ja ausgerufen als, als Ziel. Ich glaube halt schon, dass das über 5000 realistisch sind. Ob 6000 realistisch sind, wird sich zeigen. Liegt vielleicht auch wirklich ein bisschen am, ja, weiß nicht, am Wetter kann es eigentlich, weiß sie auch nicht, keine Ahnung. Ist ja Freitagabend, ähm, aber gut. Schauen wir mal, ob das äh, also 5000 easy, sage ich jetzt einfach mal, über 5000. Oh, gut, <lacht> schauen wir mal. Also über 6000 könnte, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber gut, vielleicht nicht also oder so.
1: Zu Hause musst du auf jeden Fall ähm, eigentlich gewinnen wollen. Und wenn das Spiel dann halt so läuft, äh, ja, ich sage jetzt mal, dann kann vielleicht auch ein Punkt immer noch okay sein. Aber ja, gut, generell, ich, ich glaube, mal, ja. im Vorfeld musst du auf jeden Fall musst du auf jeden Fall sagen, wir wollen das auf jeden Fall gewinnen. Ja, Und, äh, ja. ja gut ist so auch egal, ob, ob Lohne jetzt Tabellenführer oder zweiter oder vor uns steht, halt ähm, ja, das muss dann halt der Anspruch sein, dass man näher heranrückt dann, aber auf jeden Fall muss man das gewinnen wollen. Oder ja. muss auch der Anspruch ja. sein, das zu gewinnen, nicht nur das, das Wollen, das wie, Ali, wie du schon sagst, was Ali Koch sagt, äh, äh, wollen muss muss man jedes Spiel gewinnen. Aber ja. ich glaube, der Anspruch muss auch sein, dass man das Spiel gewinnt. Und,
0: ähm, ja. Und dann in Lübeck, das, das, das sind jetzt wirklich entscheidende Wochen. Ich glaube, danach kommt Kiel. Das ist dann auf dem Papier zumindest halt als Aussteiger, aber immerhin der beste Aussteiger. obwohl jetzt auch wieder auf einen ähm, vermeintlichen Abstiegsplatz abgerutscht. kann diese Striche nicht ganz werten, ehrlich gesagt, aber wir haben, glaube ich, zwei sichere Absteiger und je nachdem, ob Lübeck absteigt, noch ein mehr oder so, keine Ahnung aber ähm, oder vielleicht ist es auch wieder Relegation stimmt das kann auch wieder Relegation irgendwas sein dass die dann aber gut Kiel ist der beste Absteiger aber halt die einzigen die unter ihnen stehen sind die äh, der beste Aufsteiger aber die einzigen die unter ihnen stehen sind die anderen beiden Aufsteiger also <lacht> sechs Punkte ein Sieg drei Unentschieden vier Niederlagen aber ja Lübeck und Lohne, das sind halt schon Brocken in der Tabelle zumindest und eigentlich auch spielerisch also wenn du nur zwei Gegentore hast dann kommt das ja nicht von ungefähr ähm, und Lübeck ja durch die durch die hohen Siege sage jetzt mal und die haben jetzt neun Gegentore und da sind die fünf Gegentore am grünen Tisch wohl schon eingewertet und das sie auch nur vier. Also das sind schon harte, harte, harte Gegner und ich bin mal gespannt, wie unser Team sich da schlagen wird. Ähm, bin aber guter Dinge, dass wir da trotzdem halt auch einen Punkt oder Punkte mitnehmen können, ne? Muss man ja dann sein.
1: Ja, ich habe ja letzte Mal gesagt, dass man, das aus den beiden, aus den drei nächsten drei Spielen fünf bis sechs Punkte auf jeden Fall drin sitzen müssen. Ich würde das jetzt äh, gerne hoch auf äh, sechs bis sieben Punkte <lacht> äh, ja. schrauben, weil ja, ich einen Sieg und einen Unentschieden aus den beiden Spielen auf jeden Fall ähm, ja im mhm. gut machbaren Bereich sehen würde. Ja. Beziehungsweise ja, einfach das zumindest als, als Ziel ansetzen würde. Also die beiden Spiele nicht verlieren, davon eins auf jeden Fall gewinnen, dann steht man auf jeden Fall ganz, ganz gut da.
0: Ja, und selbst wenn man beide Spiele verlieren sollte, was ja auch im Bereich des Möglichen ist, ähm, darf man trotzdem auch nicht äh, verrückt werden oder halt äh, dann wieder alles verdammen, was man sich da aufgebaut hat, so im Team jetzt, also ne, das gehört ja auch zum Reifungsprozess dazu, das sind halt auch Regionalliga-Teams, Lohne ist, glaube ich, ist Lohne letzte Saison aufgestiegen eigentlich für den zu also sind die noch relativ neu, oder irre ich mich da, aber da haben wir der Kicker bestimmt auch was zu sagen. Ähm, ja, Lohne ist letzte Saison aufgestiegen echt, tatsächlich. Ja. Nee, Lohne ist letzte Saison aufgestiegen, ja. Okay. Gut, aber ja, Phoenix Lübeck ist ja halt schon ein Urgestein, in Anführungsstrichen, der äh, Regionalliga Nord und Lohne wird sich auch wohl weiterentwickelt haben. Ich glaube, das ist da nicht auch ein bisschen Geld hinter. Ja, lass uns, uns einfach noch, Also wir Egal. wollen
1: ja jetzt nicht von möglichen Niederlagen äh, sprechen. Wir, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir da so reingehen, wie wir in die Heimspiele bisher reingegangen sind, ähm, ja. und dann ja auch mit dem, mit dem Prozess, den die Mannschaft ja schon, schon durchgemacht hat in den letzten äh, Wochen und Monaten, mhm. dann sehe ich da auf jeden Fall. Ähm, ja, eine, eine, gute, eine gute realistische Chance, dass wir da,
0: ja, klar. Dass wir da uns, ich auch.
1: uns gut, gut schlagen <lacht> ich, will
0: jetzt, ich will jetzt die Mannschaft nicht schon in die Niederlage reden. Ich habe nur gesagt, es ist natürlich auch alles im Bereich des Möglichen. Und dann muss man halt auch schauen, dass man daraus seine Kraft zieht, in Anführungsstrichen. Ähm, weil auch, Nieder, ähm, oder auch Niederschläge werden kommen. Und aus daraus gilt es dann zu wachsen. Auch als Zuschauer muss man oder als Fan muss man dann auch sagen, man muss den Jungs halt Zeit geben. Das klingt zwar auch wie eine Phrase, ist aber halt so. Aber ja, ich glaube auch, dass, dass, wir, dass wir gute Spiele abliefern äh, vom Ergebnis dann. Äh, wie das Ergebnis dann aussieht, das, das sehen wir dann halt. Aber ich glaube auch, dass durch die Unterstützung bei uns im, im Stadion, auch durch die Ultras und ähm, ja, wahrscheinlich auch durch ein gutes Spiel, überträgt sich das dann eben aufs ganze Stadion. Da wird halt schon eine gute Stimmung sein und Anfeuerung für die für die Jungs auf dem Platz. Und ähm, daraus äh, ziehen sie dann auch die Kraft. Und halt so ein Stadion wie unseres, das gibt es halt in der anderen, in, in, bei, bei den anderen in der Regionalliga halt nicht da können wir dann halt auch versuchen, da moralisch dann den Pluspunkt rauszuziehen. Gut, aber ich glaube, das war's dann, oder? Dann, oder willst du noch ja. irgendwas zu dem St. Pauli-Spiel sagen?
1: Zum St. Pauli-Spiel nicht, nur halt, ähm, dass ja, alle, die, die die Möglichkeit haben, natürlich jetzt am Freitag äh, ins Stadion kommen mögen. Es gibt auch äh, schon, äh, wie, du, 500 Liter. wie du schon sagst. <lacht> Meppen hat äh, ein, ein ich sag mal hat relativ tief gestapelt bei dem Ziel, dass sie sich aus, ausgegeben haben mit mit 5000. Ich würde auch sagen, dass da dass da deutlich mehr drin, drin sein kann und ich sag mal ein schönes Flutlichtspiel ist doch bestimmt äh, auch ein Anreiz jetzt noch mal gegen, gegen, eine, gegen eine Spitzenmannschaft der der Regionalliga noch mal zu zeigen, wer wer der Herr äh, im Haus und in der Liga ist.
0: Ja. <lacht> Genau. Gut, dann schließen wir das Spiel ab, würde ich sagen, und kommen zu dem Spiel unserer Mädels.
1: Genau, kommen wir von, den, von dem Herrenhaus zu den, zu den Mädels in Ingolstadt.
0: <lacht> ja. Äh, Ingolstadt ähm, mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet. Wir mit zwei Siegen und einem Unentschieden, noch äh, ohne Gegentor. Äh, Ingolstadt hatte davor einen Sieg geholt gegen, gegen den Hamburger SV. Und äh, wir gingen als Favorit in das Spiel rein, gingen auch leicht verändert in das Spiel rein. Und da ähm, muss man sagen, man hat auch äh, System ein bisschen umgestellt. Also äh, wir haben zwar ähm, weiter mit, mit, mit Dreierkette gespielt, wenn ich das noch richtig in, in Erinnerung habe. Aber wir haben äh, es, wir haben jetzt endlich auch äh, Kadesla ein bisschen nach außen gezogen, auf die Außenposition, zusammen mit Eileen Sayen, die mir auch richtig gut gefallen hat in der ersten Halbzeit. Zweiter, als er, wie gesagt, habe ich dann nicht gesehen, aber da fand ich sie als, als eins oder als einen der wenigen Aktivposten so offensiv auch.
1: Ja, offensiv ähm, war, war wenig, wenig, äh, ja, wenig, was einem da Hoffnung oder was einem da ähm, gefallen haben kann, leider. Und <lacht> ja. ja, wenn du, du sagst, Eileen, äh, äh, hat äh, da als als ich sage jetzt mal als Neuling ein bisschen frischen Wind gesorgt aber ja generell ähm, war da war da leider sehr 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 wenig Torgefahr im, ja in der ersten Halbzeit und auch äh, im, im gesamten Spiel leider das muss man leider sagen das hat sich so ein bisschen aus äh, Fort, fort, fortgeführt aus, aus Gladbach oder von dem Heilspiel gegen Gladbach und auch, ja, wie sich das leider schon seit,
0: das das ja, seit dem ersten Spiel.
1: Ja, oder seit, seit, fast schon seit, seit, auch seit der Bundesliga-Zeit, seit anderthalb Jahren jetzt schon, äh, durchzieht, dass wir offensiv es, es einfach nicht schaffen, uns, uns große Chancen oder uns gute Chancen zu erspielen. Ich meine, das konnte man in der ersten, in der ersten Liga noch, äh, als ist halt Bundesliga so ein bisschen ähm, ab ab äh, oder oder sich damit damit schön reden aber jetzt gerade äh, in der in der in der zweiten Liga wird es dann langsam schwierig da äh, vernünftige vernünftige Gründe zu finden wa warum wir uns da so schwer tun ja also
0: das ja, ja also ich ist, ist äh, gut schwer
1: schwer das in Worte zu fassen. Ich meine, man hat gegen gegen äh, gegen Andernach äh, das durchblitzen lassen. Da hat man einige gute Chancen erspielt. Da hat Andernach uns aber auch gelassen. Das war auch so ein bisschen äh, auf auf ich sage jetzt mal etwas niedrigem Niveau ein ein, ein einigermaßen offener Schlagabtausch. Aber ähm, ja, man hat es einfach wieder nicht geschafft, äh, den Ball in die Spitze zu bringen und und sich, sich überhaupt Chancen auszuarbeiten Also mhm. das war, ja, ich hatte jetzt spontan nicht, nicht eine nicht eine Chance, wo ich sage, war, wenn wir den gemacht hätten, hatte ich, wüsste ich jetzt spontan das Abseits -Tor halt. nicht. Das
0: Abseits-Tor halt. Ja, gut. Naja, aber ich, ja, ja, äh, du hast recht. Also, ich wollte damit jetzt nicht äh, widersprechen. Es ist halt nur die eine Szene, wo dann halt wirklich der Ball im Tor war und wo du dann halt sagen kannst, ja, da ist der Ball aufs Tor gegangen, aber halt aus einer, aus einer, ähm, ja, irregulären Situation heraus. Ja, du hast ja, du hast ja vollkommen recht. Ich hatte eigentlich auch gedacht, also nach dem Turbinespiel war ich auch, ähm, sehr negativ eingestellt. Ich, ich finde es auch erstaunlich, wo, wo du gesagt hast, eigentlich in der, er in der ersten Bundesliga auch schon. Ja, seit der Rückrunde haben wir irgendwie, ist irgendwie ein Knick im Spiel, dass du da halt wirklich ähm, nicht schaffst, offensiv irgendwie in in gute Situation zu kommen. In der ersten, in der Bundesliga hatte man halt noch Lisa Josten, die dann halt mit ihrer Klasse dann halt dafür gesorgt hat, dass dann halt vielleicht auch mal ungefährliche Situationen gefährlich werden. Ähm, und das fehlt jetzt aktuell logischerweise. Halt, du kannst eine Lisa Josten wahrscheinlich auch nicht eins zu eins ersetzen. Das ist halt logisch. Wir sind halt in der zweiten Liga und nicht in der ersten noch. Da, ähm, äh, ist das halt ist das halt logisch äh, ja äh, äh, Grositzka hätte ich jetzt eigentlich gehofft dass die da so ein bisschen reinwächst halt nach dem nach dem ähm, anderen Nachspiel hatte sie ja auch gute Chancen habe ich gedacht okay ja könnte könnte wirklich in der in der Spitze wirklich gut funktionieren hat jetzt halt gegen Gladbach und auch jetzt gegen Ingolstadt halt nicht funktioniert also nicht nur sie halt auch andere äh, ich hatte dann aber auch gedacht nach dem, dem Gladbach-Spiel haben wir auch noch äh, zwei Neuzugänge oder vor dem Gladbach-Spiel noch zwei Neuzugänge ähm, vorgestellt und ähm, Selina L Litzka, Litzka glaube ich, hat auch in den, in den paar Minuten, die sie gegen, gegen ähm, Gladbach gespielt hat, äh, auch, hat mir auch ganz gut gefallen, ist jetzt vielleicht auch wieder verletzt oder so, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, und, und äh, auch äh, Nina Zimmer, die ja eigentlich auch auf Außen immer ganz gut für Wirbel gesorgt hat, weil jetzt auch gar nicht im Kader scheint auch wohl verletzt zu sein. Also unsere, unsere Personaldecke ist wirklich maximal dünn aktuell. Und ähm, ja, halt wirklich schon, ist wirklich schon schwierig aktuell, wie wir auftreten halt. Ne? Auch eine, eine Suzuki, die äh, gute Spiele gemacht hat, war jetzt auch eher blass, aber wie gesagt, das trifft ja auf alle in der, ähm, in der, in der, äh, im Team geradezu. Ja, und dann ist dann halt auch das Problem, nicht nur die Offensive, sondern halt auch, wie wir aktuell verteidigen. Wir verteidigen halt gegen Gegnerinnen, die die die, die ihr Spiel darauf ausgelegt haben, uns kommen zu lassen und dann lange Bälle hinter die Abwehr zu zu, zu spielen. Und wir, 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 wir bieten sozusagen das Spiel an und der Gegner greift zu. Und ähm, das, das wundert mich auch so ein bisschen, dass du da einfach nicht... Ähm, ja, es ist, ist ja nicht nur, wir haben jetzt ja 2-0 gegen Ingolstadt verloren, gegen Gladbach haben wir 0-0 gespielt, äh, aber auch gegen Gladbach hast du Chancen zugelassen, die, wenn die genutzt werden würden, muss man sagen, unverdient wäre das nicht gewesen. Und ja, das, heißt, das ist, so ein
1: bisschen, ist, ist, ist so ein bisschen schwierig natürlich, ich meine, dass, ja, die, äh, unser, unser Spiel, oder wir versuchen, Glaube ich schon, dass dass wir ja der Ballbesitz äh, uns Chancen erspielen und dass dann äh, dass wir dann hinten ein bisschen offener stehen ist ist richtig. Ähm, dass dann immer mal einer, dass dann mal einer durchrutschen kann, ja geschenkt kann passieren. Aber das passiert tatsächlich, wie du schon sagst, das passiert auch äh, ein bisschen zu zu häufig und besonders wenn man ja bedenkt, dass wir unsere Defensive eigentlich komplett gehalten haben. Ja, ja, richtig. Ähm, ist das schon ein bisschen beunruhigend, dass das da wirklich so oft äh, tatsächlich einer durchrutscht. Ähm, ja, das sollte, sollte auch nicht passieren. Ich, ich kann zwar nachvollziehen, dass man dann, ich sag mal, so ein bisschen, so ein bisschen ungeduldig wird, so ein bisschen unruhig wird, weil man, weil man denkt, komm, jetzt steht es immer noch 0-0, jetzt versuchen wir was, jetzt presse ich mal vielleicht ein bisschen mit oder, oder versuche mit anzuschieben nach vorne. Ähm, finde ich äh, theoretisch gut, praktisch natürlich. Ähm, ja, wenn man wenn man dann halt so relativ einfach dann doch überspielt wird und und sich dann ein Gegentor fängt, ja, dann war es das am Ende halt nicht mehr. Das ist halt so ein bisschen wie, wenn es nicht klappt, ist es einfach darüber zu meckern. Wenn wenn äh, ich sage jetzt mal um ohne ihr da jetzt die Schuld geben zu wollen, aber wenn wenn Lissy äh, nach vorne geht und dann ein Tor einleitet, sind wir die 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 das gutheißen, dass dass sie sich halt äh, gelöst hat und mit nach vorne eingeschaltet hat. Also das ist so ein bisschen, man kann es natürlich ähm, ja äh, verteufeln, wenn wenn es halt nicht klappt, aber generell finde ich finde ich schon, dass man dass man einfach zu zu wenig äh, offensive sieht und zu hm. viel defensive Schwächen gerade sieht. Also im, im, im Moment passt halt einfach tatsächlich beides, beides nicht.
0: Ich finde es ja erstaunlich, wenn ich mir jetzt so die Ausstellung so angucke oder halt auch so die, die, die Spiele so. Ich finde es witzig, dass wir oder dass, dass mir die, die neuen sozusagen, die nicht aus der äh, Bundesliga mit uns abgestiegen sind, dass ich die fast alle stärker finde als die, die also, ja, die geblieben sind so. Lissy macht eine unglückliche Figur. Schulle, beide irgendwie als eigentlich so starke Innenverteidigerinnen in der, in der letzten Saison. Doch so schwach heute sind auch Thoma, die jetzt äh, in der Innenverteidigung jetzt fast schon neu ist, weil sie Saison aus welchen Gründen noch immer in der Offensive eingesetzt wurde als Stürmerin. Eine Position, die sie einfach nicht spielt. Gott sei Dank hat äh, Bakwies da, äh, ist da zurückgerudert und setzt sie in der Innenverteidigung ein. Ähm, aber auch, ja, äh, Linda Preuß, Okay, macht einen okayen Job noch. Ähm, dann Zane und Zimmer auf Außen äh, gefallen mir ganz gut. Günnewig okay, aber auch eher im Schatten von Suzuki dann als als ähm, zentrale ja Offensiv. Nina Kossen schon Tor gemacht immerhin. Miyoshi auch ähm, okay gewesen zumindest in den Spielen davor. Dann auch die unsere jungen Spielerin Bröring äh, zum Beispiel, und Hoffmann, ich, wobei Hoffmann, glaube ich, noch gar nicht so viel äh, Eingesatzzeit hat. Kriegt. aber Laura Böring gefällt mir echt wohl auch ganz gut diese Saison. Ja, und vorne Kadesla auch schwach bis, ja, falsch eingesetzt, da ist äh, Grositzka Grossitz, noch ein bisschen besser, auch wenn das Spiel jetzt natürlich gegen Jüngerstadt auch wieder mies war. Ja, ich weiß nicht, wir spielen halt ein 3-5-2, also in der Grundordnung und, boah, Weiß ich nicht. Aus der Not geboren wahrscheinlich, weil wir halt echt wenig Spielerinnen und wenig Kaderbreite haben, aber boah, aktuell in der Verfassung brauchen wir über Aufstieg oder ich sag mal oberes Tabellendrittel absolut nicht reden. Wenn wir so weiterspielen, müssen wir eher uns darüber Sorgen machen, wie wir überhaupt Punkte holen.
1: Ja, also ich ich finde du bist ein bisschen, ein bisschen hart zu zu, zu den, ich sag jetzt mal, zu den Bundesligaspielerinnen. Ähm, weil ich meine, gerade defensiv, ja, ich meine, klar, wir wurden jetzt äh, überspielt mehrfach, aber trotzdem hat man jetzt ja das, das erste Spiel verloren und auch das erste Mal äh, Gegentore gekriegt. Ähm,
0: Wenn du dfb rausrechnest.
1: Ja, wenn ich halt
0: gut. Ja, die Februar ist noch anders, weil das ist eine Bundesliga-Mannschaft und die haben einen sehr breiten Kader Leverkusen darin. Ich glaube, die haben den größten Kader der, der äh, Bundesliga, meine ich gelesen zu haben, meine ich auch im letzten Podcast gesagt zu haben. Aber trotzdem finde ich halt doch erstaunlich, dass Gegentore, ob es jetzt gegen Ingolstadt ja, der, oder gegen Leverkusen ist, doch ähnlich fallen.
1: Der, der Trend ist auf jeden Fall beunruhigend, das, das ist auf jeden Fall richtig. Also da ich, muss ja. man auf jeden Fall, da muss man, also spätestens jetzt auf jeden Fall das genau aufarbeiten, was, was da sowohl offensiv als auch defensiv schief läuft und ähm, dann auf jeden Fall die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also das ist, ähm, ja, der, der Trend ist, ist wirklich beunruhigend. Also ich meine, man, man gewinnt glücklich gegen, gegen Potsdam, man gewinnt dann souverän gegen Andernach, da war die, die, die Welt noch in Ordnung.
0: Ähm, ja, da war der, der Trend your friend, genau, da hast du gesehen, okay, genau. wir haben aus dem schlechten ersten Spiel gut aufgebaut, und dann geht es jetzt gerade massiv bergab. So. Ja, ja,
1: genau. Also, Aber das ist ja auch jetzt durch das Ingolstadt-Spiel nur. Ich meine, gegen, gegen Gladbach kann es immer noch sagen, ja, passiert. Ähm, ja, ja, man neutralisiert sich so ein bisschen. Man schafft es nicht, äh, Chancen zu erarbeiten. Ähm, äh, ja, das kann halt passieren, wenn wenn ja, weiß nicht, wenn ja, nicht, eine Mannschaft gut hinten drin steht. Aber zweimal hintereinander sollte das halt nicht passieren, wenn du, wenn du ich sag jetzt mal, ein bisschen äh, Ambitionen hast, zumindest im, im, im oberen Drittel zu stehen und wenn man dann halt äh, jetzt noch defensiv äh, Patzer rein, reinbaut oder reinhaut, dann ist das schon beunruhigend. Also da, mhm. ja, würde ich schon hoffen, dass wir da jetzt, äh, weiß gar nicht, in zwei Wochen oder ja. wann auch immer das nächste Spiel war. Ja, das nächste äh, Woche, also da, jetzt
0: am Wochenende ist Pause, ja. Ja. Beispiel, das haben ich wir
1: habe auch gerade da geguckt, in Hamburg am 30. okay. Aber okay, da würde ich, auf, würde ich auf jeden Fall erwarten, dass man da eine, eine Reaktion sieht und dass man dann hoffentlich jetzt gerade, wo man ja auch zwei Wochen Pause hat, dass man dann vielleicht nochmal ähm, ja an den offensiven, gerade an den offensiven äh, Abläufen ein bisschen äh, ein bisschen feilt, ja. Ja. Also wer, wer, mir, wer mir so ein bisschen gut ich, ich habe wir haben ja das, das Gladbach-Spiel ähm, im, im Stadion gesehen. Ähm, wer mir da ein bisschen äh, Mut gemacht hat, war, war der, der, der Einsatz von, von Miyoshi, die gut, ich hab ja bin ja ein bisschen japanophil, was das angeht wahrscheinlich. Ähm, aber die hat, hat für die für die ersten Minuten in, im, im Kader oder, oder auf, auf dem Platz hat mir, hat mir ganz gut gefallen so ein bisschen so ein bisschen äh, Joosten like fand ich so als als Wühlerin, die nach vorne ja. auch ähm, auch ja gewühlt hat halt. ähm, das konnte sie in der in der in der Halbzeit die sie dann äh, sowohl in Leverkusen als auch dann in Ingolstadt gespielt hat eher weniger auf den Platz bringen. Das, gegen Leverkusen kann man das vielleicht noch nachvollziehen. Gegen äh, Ingolstadt war das auch schon, wo ich ein bisschen enttäuscht war tatsächlich, aber das, wie du schon sagst, das traf auf, auf fast alle Spielerinnen zu. Ähm, ja, gegen Hamburg muss da auf jeden Fall eine, eine Reaktion kommen.
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Ich äh, habe gerade gesagt, könnte man hinfahren, aber auch die zweite spielt und die Männer spielen es ah, ist immer so also schwierig, dieser Verband, ey, das der einfach nicht. Na ja gut, ich meine, das sind jetzt unterschiedliche Verbände, DFB und NFV, aber es <lacht> ist immer so blöd, wenn man nicht alles gucken kann, aber es ist halt, wie es ist. <lacht> ja, ich äh, überlege gerade, ähm, ja, ich, äh, man, man kann, also vielleicht kann man Bakuis auch nicht ganz den großen Vorwurf machen, wenn du einfach keine, wenn du auch nur einmal gewechselt hast und äh, wenn die Bank wirklich so dünn aktuell gerade ist. Weil, weil halt so viele Spielerinnen verletzt ausgefallen sind, dann ist das halt jetzt ein Konsolidierungsjahr eventuell. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt sieht. Eigentlich müsste man direkt hoch, weil wenn du nicht aufsteigst, es wird nächste Saison nur schwieriger. wird jedes Jahr schwieriger aufzusteigen. Das ist halt Fakt. Ähm, aber weiß ich nicht. also ab, Wahrscheinlich müssen wir ab nächste Saison auch überhaupt nicht mehr über Ausstieg reden. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann schaffen wir es nie mehr. Äh, außer halt mit einer unglaublichen Sahnesaison. Ähm, und ähm, ja, ich weiß aber nicht, ich, deswegen, ich möchte aber trotzdem mal die Frage stellen, weil äh, ich finde halt auch ein bisschen Kritik muss man muss man Backwies äh, auch also man muss sie auch ein bisschen in der Kritik sehen weil ich halt finde der Abstieg war vermeidbar musste sich auch mit auf die Kappe schreiben, weil sie halt ja so ein bisschen Fußball hat spielen lassen in der Hinrunde der uns alle begeistert hat, der auch sehr offensiv war, sehr einschüchternd war scheinbar auch für, für andere Mannschaften und der dann auch erfolgreich war und in der Rückrunde hast du dir versucht, dann den Klassen halt so ein bisschen zu ermauern, was halt krachend schiefgegangen ist. Und ähm, da wurde auch nie irgendwas an dem Grundsystem geändert. Und dann ist man halt abgestiegen. Weiß ich nicht, ob man in, in, in der jetzigen Phase einen Impuls von der Trainerin erwarten kann.
1: Ja, das habe ich bei uns ja auch gesagt, dass man da... Glaubst, Die Trainer, dass, ja. Ja, ob man da die trainerfrage stellen muss stellen soll ich finde da so ein bisschen zwiegespalten auch also ich es, ist es schwer zu greifen gerade gerade von außen wie du schon sagst man hat in der ersten im ersten bundesliga halbjahr sehr sehr begeistert hat ja seine punkte geholt hat auch super gespielt ähm, hat in der zweiten äh, zweiten hälfte dann halt ähm, absolut unterperformt und wie du schon sagst der abstieg war definitiv vermeidbar ähm, aber genau das problem was was halt ist ist dass genau das was in der bundesliga gefehlt hat jetzt auch wieder fehlt ich meine man ja. man hat äh, auch da ist halt einfach nicht geschafft die tore zu machen gerade in den spielen wo es halt wichtig war wie gegen duisburg wie mhm ja wie gegen Potsdam als man ja sogar geführt hat man hat es einfach nicht geschafft ähm, ja die offensive Präsenz irgendwie auf dem Platz zu haben und und die in 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 Chancen und in Tore umzu, umzuwandeln und ähm, genau das äh, scheint sich jetzt auch in der zweiten Liga vorzuführen und ja mich ich meine klar ist immer schwer die das äh, das Potenzial der Spielerinnen ähm, einzuschätzen so von von außen aber ich glaube eigentlich, dass, dass Maria eigentlich äh, ja ihr gute Leute quasi hingestellt hat. Ich meine, in mm, der, ja. in der, in der Bundesliga-Halb-Winterpause äh, hat man sich offensiv nochmal verstärkt, hat es trotzdem quasi nicht geschafft, äh, ähm, offensiv Impulse zu setzen und wie wir... also wie gesagt, es ist, ist, schwer, schwer einzuschätzen, was wir für, äh, für ein Spielerpotenzial haben oder Spielerinnenpotenzial haben. Aber tendenziell würde ich sagen, hat man sich da auch äh, nicht, nicht, so, nicht so schlecht äh, verstärkt.
0: Mhm, sehe ich auch klingt,
1: auch. Irgendwie, klingt irgendwie falsch, aber, ähm, ja, ja, ich, ich glaube, meine, dass wir nominell eigentlich eine, eine gute Truppe haben und dass, was man da, dass mit der Truppe eigentlich ist, ist machbar sein sollte, oben mitzuspielen zumindest. Ob es dann für einen Aufstieg ja. reicht, gut, das ist, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber ich sage ja. mal,
0: für, auch ein für, für
1: ein paar Chancen äh, gegen in, in 180 Minuten gegen Gladbach und Ingolstadt sollte es zumindest reichen, sagen wir mal so. Ja. Und deswegen, ähm, ja. Jetzt spielen wir, spielen wir gegen Hamburg, dann haben wir gegen, ich sag jetzt mal, äh, ein unteres Drittel und zwei Aufsteiger gespielt. Wenn man da mit einem Punkt am Ende rausgehen sollte, wäre das schon ja schon fatal eigentlich. Ja,
0: ich wüsste ja auch die Lösung ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, Turbine, ich vermute jetzt mal, dass die auch einen Umbruch hatten, aber sind jetzt auch, äh, haben jetzt den ersten Sieg eingefahren, davor halt äh, nur Niederlagen. Wir haben auch große Anpassungsschwierigkeiten. Ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit unserem Verein, weil in dem Verein doch mehr äh, schief läuft als bei uns. Aber auch die haben Anpassungsschwierigkeiten an die, Bundesliga, an die zweite Bundesliga. Wir haben halt in der letzten Saison, als, oder in, in der Saison, als wir abgestiegen waren, doch eine sehr, sehr starke Zweitligasaison gespielt, von Anfang an eigentlich. Andere Spielerinnen als jetzt, ja, viele sind aber auch noch dabei, halt so die Grundfehler quasi, aber halt so, ich sag mal, dass man da, da eine Alexandra Emmerling halten konnte, das war schon halt ein krasser Gewinn. Ich meine, auch jetzt eine Günnewig, Schulle und, und Weiß, das sind ja auch äh, eigentlich Spielerinnen, Sieger, die auch in der ja. Sieger, ganz genau, richtig, äh, auch alle Spielerinnen, die auch in der Bundesliga wahrscheinlich hätten unterkommen können. Äh, und ja. Ja, es ist echt schwer zu schätzen. Wahrscheinlich ist es noch viel zu früh, um jetzt schon die Trainerinnen-Frage zu stellen. Aber ähm, wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Spielen sehen, dass Reaktion kommt. Und halt, wenn das nicht so ist, dann müssen wir doch definitiv doch noch mal über ähm, Karin Krakuis sprechen.
1: Ja, das würde. Aber wie bei so den auch Männern auch, richtig. wie
0: bei den Männern auch wollen wir nicht von Niederlagen ausgehen. Wir wollen eigentlich eher positiv richtig. dann da reingucken ist jetzt erstmal Pause, ein Testspiel ist angesetzt, ich habe aber heute auch gelesen, es ist schon wieder abgesetzt, aber Fußball D will ich da immer nicht trauen, weil manchmal steht abgesetzt da und der gleiche Termin steht wieder da als, als, als Test, aber gegen Herrenfeen am Wochenende in Heemsen, ob das jetzt ist oder nicht, da wird der ist von Mappen wohl schon was posten, wenn da wirklich gespielt wird, die von beim Frauen, da müssen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen, dass wir dann da informiert werden, aber ja. Wir warten jetzt ab, Hamburg ist aber ein Aufsteiger zwar, aber auch kein, ähm, kein, kein gewöhnlicher Aufsteiger, kein Fallobst.
1: Wir nee. stehen auf in der Tabelle aktuell vor uns und das glaube ich auch. Äh, dass, ja, Hamburg steht vor uns tatsächlich? Ja.
0: Hamburg steht vor uns, cool. Also, ja. also nee, nicht cool. <lacht> Überraschend, <lacht> sagen wir so. Also die haben gegen Weinberg jetzt gewonnen, ja. Ja, Hamburg ist wahrscheinlich auch ein Verein, der gerne hoch möchte, auch wenn sie es nie sagen würden, glaube ich. Ähm, aber ja, ja ich gut.
1: Ich glaube, für Hamburg kommt das diese, dieses Jahr wahrscheinlich noch zu früh, aber die, also ich sag mal, eher kurz als mittelfristig werden die werden die, die Bundesliga anpeilen. Das ja, genau. äh, steht außer Frage.
0: Ja, genau, deswegen, wir warten mal ab. Ähm, da, wir müssen diesen Trend durchbrechen und vielleicht äh, hat äh, Kai Baku genau die richtigen Worte gefunden dann ähm, oder in der Zeit und dann wird es, oh, ich sehe auch gerade. Die nächsten Wochen sind aber auch schon echt interessant. Also in Hamburg, dann zu Hause gegen Jena und dann in Sand. Oh. Oha. Also oder danach das. wissen wir auf jeden also ich Fall. Sag mal so, wir
1: gegen Hamburg sollte man da äh, auf jeden Fall drei Punkte holen, dass man mit etwas äh, sorgenfreier äh, oder mit etwas ja. freierem Kopf in, die, in diese beiden Topspiele gehen, gehen kann, weil. Äh, wie es sich so anschaut sind Jena und Sand aktuell die absoluten Aufstiegskandidaten. Sind doch ähm, beide Erster,
0: oder? Ne, geht das los unter genau. Aber Sand, ja, alle Spiele gewonnen, Jena eins verloren, wahrscheinlich gegen Sand. <lacht> äh, ah nee, gegen, gegen Gladbach haben sie verloren. Ah ja, jetzt am Wochenende Ja, stimmt,
1: letztes letzte Spiel, genau 1:0. Cool. Ja, stimmt.
0: stimmt. Gegen Gladbach verlieren ja. wir. Wer macht es denn Ja, war auch das erste <lacht> Gegentor für Jena tatsächlich. Ja. Ja, also ja, das sind auf jeden Fall die Aufsichtskandidaten, würde ich auch sagen, Gütersloh ist noch dazwischen, Gütersloh ist immer oben mit dabei quasi, weiß ich immer nie genau, ob die aufsteigen wollen können, wenn ich mir das Stadion angucke, halte ich das für fragwürdig, aber... Ähm, vielleicht liegt es auch am Sponsor, keine Ahnung. <lacht> nee, aber wir, das werden jetzt entscheidende Wochen und nach dem Sandspiel werden wir wissen, ob wir äh, uns nach oben or orientieren können oder nach unten. Es gibt ja nur Aufstieg oder Abstieg quasi, also sonst gibt es ja nichts. Klar, Mittelfeldplatz kannst du natürlich aussagen, sagen, aber ähm, wenn du im Mittelfeld stehst, hast du halt gegen den Abstieg gespielt und nichts mit dem Aufstieg zu tun gehabt ähm, und dann sehen wir dann mal, wie, wo wir uns dann einordnen können.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man das wie du schon sagst, dass, dass Karin jetzt die, die richtigen Worte und die richtigen Trainingsabläufe findet und äh, ja, wir spätestens in Hamburg auf, auf dem, auf, uns auf dem richtigen Weg befinden.
0: Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das für heute. Eine Kritik muss ich noch äußern, und zwar an den NFV. Wie kann man denn äh, wirklich ein Spiel, wie kann man denn äh, unser Spiel der zweiten an den gleichen Tag legen wie der ersten? Also beide am Freitag, dass man sich einfach, dass man sich wieder nicht beides angucken kann. Da hätte man doch das Spiel der zweiten dann auf dem, am, am Samstag oder Sonntag hinlegen können. Regt mich jetzt schon wieder auf, weil äh, schon so lange nicht mehr bei der zweiten gewesen und war hier schon so lange nicht mehr Thema, weil äh, ja, man es halt nicht gucken konnte. Das ist halt immer blöd, wenn halt äh, Fußball ist. Man kann sich halt immer noch nicht zwei teilen und äh, du, du kannst die zweite ja theoretisch sowieso nicht gucken, weil das wird ja sehr, sehr selten übertragen. Aber das Spiel gegen Oldenburg wird ja äh, bei, NFL, äh, bei, bei Sport total übertragen. Also für da ist die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch bei den einen oder anderen Spiel noch übertra übertragen wird. Aber dass beide Spiele auf dem Freitag sind, finde ich doch schon sehr absurd und ärgert mich. Ja, verständlich. Gut, aber gut. Dann ähm, hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen Lohne. Werden wir dann wahrscheinlich nur dieses Spiel besprechen. Und ähm, ja, danke ich dir, Lutz, dass du wieder dabei warst. und danke auch,
1: gerne.
0: Danke auch allen Hörerinnen und Hörern, dass sie bis hierhin wieder durchgehalten haben. Ähm, und bin mal ja. gespannt, vielleicht äh, eure Meinung gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, das Pauli-Spiel oder gerade auch das Frauenspiel, wo wir ja doch ein bisschen härter in die Kritik gegangen sind, ähm, ob das jetzt berechtigt war, zu hart ist, ob man da vielleicht auch mal äh, gucken muss, ähm, wie das, das, das so ein Abstieg halt auch was ist, wenn man jetzt gerade die Männer ähm, dritte Liga guckt, äh, am Bielefeld auch wieder, nach zwei Abstiegen auch wieder unten drin, also so einfach ist das immer nicht, das ist natürlich verständlich, ähm, aber ja. Gerne mal einen Kommentar da lassen, gerne uns weiterempfehlen, gerne ähm, ja, äh, Bewertungen da lassen bei Apple, dann lesen sie sich auch wieder vor. Oder ja, ja ich glaube bei PayPal. Apple, bei Spot, Sp PayPal, genau, sehr gut, äh, dass du Tobi's pa Part übernimmst, perfekt. Ja. <lacht> Spot, Spotify kann man auch Bewertungen abgeben, da sind wir aktuell bei 4,9 Sternen äh, von 5, was ich schon sehr überragend finde, war über 161 Bewertungen, was ich noch überragender finde. Das ist. Also, da auch gerne 5-Sterne-Wertungen geben, das erhöht die Sichtbarkeit für uns. Und dann hören doch tatsächlich immer mehr Leute diesen Podcast. Und ich bin auch doch sehr erstaunt, wie viele das jetzt inzwischen geworden sind. Das freut mich doch wahnsinnig, muss ich einfach sagen, wirklich. Wenn man mir am Anfang gesagt hätte, wie viele Hörerinnen und Hörer wir haben, da jetzt aktuell. Und wir sind, und bei Instagram sind wir gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 997 Followern. Also da müssen doch die vier die Vierstelligkeit ist doch da zum Greifen nahe. Und da bitte ich doch den einen oder anderen, der Instagram hat, sich dann vielleicht auch nach at svmappen-podcast mal zu gucken. Und da äh, schreibe ich dann auch fast immer, oder da schreibe ich dann immer, wenn ich was äh, gesehen habe, äh, so, so einen kleinen spielbericht und so. Vielleicht ist das, das ja auch den einen oder anderen. Und jetzt nochmal den Werbeblock komplett zu machen. Äh, Facebook gibt es natürlich auch, Twitter, ähm, Mastodon und Blue Sky, dieser neue ähm, äh, äh, Kurznachrichtendienst von den Twitter-Machern, ähm, also ne, wenn irgendwann mal Twitter von Elon Musk zugemacht wird, äh, es gibt immer noch Oder Alternativen.
1: wird, was man ja äh, heute äh,
0: irgendwie äh, gehört hat. Okay, habe ich noch nicht gehört, aber das geht ja dann Hand in Hand mit dicht gemacht werden. <lacht> <Richtig>. <lacht> ja, und auf YouTube gibt es diese Folgen auch in schlechterer Soundqualität, zwar, weil äh, wenn das bei Podigy hochgeladen wird und dann auf Spotify und allen möglichen ähm, Pod, äh, Podcatchern äh, wird das nochmal kodiert und das geht bei, Facebook, bei YouTube nicht, aber wer weiß, vielleicht guckt das ja der eine oder andere gerne, da sind zwar keine Bilder, aber halt, ne, ne, vielleicht wird ja der eine oder andere dann darauf aufmerksam, äh, Mundpropaganda ist ja sozusagen das Salz in der Suppe des Podcasters und so, damit ist jetzt wirklich auch alles abgeschlossen, glaube ich, und ähm, wir können den jetzt wirklich zumachen. Wahrscheinlich äh, haben wir Meistens eh schon abgeschaltet, als ich mit Werbung angefangen habe. Ja, ich, ich,
1: ich habe auf jeden Fall schon abgeschaltet gefühlt.
0: Okay, sehr gut. Dann schalten wir jetzt auch wirklich ab und ich danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns dann nach dem Lohnespiel wieder. Ciao.
1: Ciao, ciao.